0: Zum Wohl, Jonas.
1: Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass wir, du wolltest eigentlich jemanden hier haben, jemanden einfliegen sozusagen, du wolltest jemanden haben, der uns äh, musikalisch begleitet am Anfang, weil er in der Lage ist, Gitarre zu spielen und zu singen und er sollte eigentlich unseren Jingle machen. Wir haben ja in Folge 2 darüber gesprochen. Jetzt ist er aber leider nicht da. Er konnte nicht, hast du mir gerade erklärt. Nun wäre ja aber vielleicht die Möglichkeit, deinen Jingle nochmal zu hören, über den wir in Folge 2 gesprochen haben.
0: Ja, die Möglichkeit gäbe es. Aber wollen wir uns den einmal anhören oder was? Bitte. Ich schmeiße es noch mal ab.
1: Wir werden das dann ja einspielen, ganz normal.
0: Dann musst du praktisch dein Lachen auf danach ansetzen. Das werde ich dann versuchen. Ja, ich habe auch gesungen. Und bitte. Kartoffel, Kartoffel mit Reis, mit Reis, Kartoffel, Reis, Kartoffel mit Reis.
1: Das <lacht> <lacht> ist doch ja. ganz cool der letzte, der letzte Kartoffel mit Reis ist ein bisschen aus dem Takt, würde ich sagen Den du da eingesprochen hast äh, Ist äh, ja auch wirklich ein anderer Ansatz Ich hatte ja eher sowas Singer-Songwriter-mäßiges Du hast tatsächlich eher sowas äh, Trap-Hip-Hop-mäßiges gemacht ja, 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 Würde genau. ich das bezeichnen, oder?
0: Ja, voll hier am State, State of the Art ne? also, Mit der äh, Zeit gegangen bist du Genau, am Nerv der Zeit Habe ich Verstehe. mich orientiert Und äh, ja eigentlich wollte ich dir das ungern vorspielen. Hast du deinen auch dabei, oder? Nein, was ich habe
1: dir das auch das letzte Mal schon gesagt. Also, ich hab, äh, den yeah. ja. es ist das den gleiche, was ich auch damals hier live gemacht habe in der Folge 2. Es würde sich nicht unter Also ich hätte ihn jetzt mit, aber es würde sich nicht unterscheiden.
0: Mhm. Weil es Hast ist du das in der Folge gesungen? Das ich ja, ich habe es in
1: der Folge live gesungen. Okay. Das, äh, von daher unterscheidet sich das äh, nicht wirklich von dem, was ich hier auf dem Telefon habe, das ich äh, heute mit habe. Nichtsdestotrotz finde ich äh, gut, dass wir auch deinen Jingle gehört haben. Erzähl uns doch mal oder erzähl mir doch mal vor allem, was hattest du denn eigentlich geplant, was dieser junge Mann jetzt machen sollte? Hier?
0: Der junge Mann, der hatte der hat eine Gitarre der hat eine Akustikgitarre und also äh, eigentlich hätte
1: er meinen Jingle einspielen sollen
0: genau aber der kann halt auch singen wow ja wow also wir
1: haben einen Schluck vom Bier getrunken und schon gehen die Tiefschläge los wieder. ja
0: du wolltest du, du wolltest ihn aber auch haben äh, ja das stimmt nein der kann der kann einfach so Singer Songwriter mäßig äh, das äh, auch spontan dann okay. und wir hätten ihn dann ein bisschen angeleitet so und ich würde das mit ihm wahrscheinlich jetzt in der kommenden Woche nochmal machen ja äh, genau
1: ja gut, dann verschieben wir das auf die nächste Woche einfach, vielleicht bin ich dann auch einfach nicht dabei und du machst das und dann hören wir uns das dann wieder in der nächsten Folge an.
0: Genau, vielen Dank an dieser Stelle schon mal an Martin.
1: Martin, alles mhm. klar Martin. Zum Einstieg hatte ich eigentlich einen anderen Einstieg, ich muss es jetzt aber doch einmal sehen. ich bin gerade eben mit dem Auto hergefahren und ich hatte glaube ich auch bei Folge 2 das Problem, dass ich ein Auto haben wollte, ich bin nämlich Kunde bei einem großen Carsharing-Unternehmen. Und äh, das hat sich gerade mit einem anderen großen Carsharing-Unternehmen zusammengeschlossen. Und äh, dementsprechend haben sie eine neue App programmiert. Und ich bin auch bei dem anderen großen Carsharing-Unternehmen meine Zeit lang Kunde gewesen. Die haben mich dann aber so abgefuckt mit so einer 50-Euro-Rechnung, die ich nicht bezahlen wollte, dass oh ja. ich damals meinen äh, Vertrag gekündigt habe. Und äh, als ich dieses Auto für die Folge 2 damals gebraucht habe, konnte ich mir original kein Auto mieten, weil sie wollten, dass man sich mit seinem äh, einen Account anmeldet um äh, dort bei dieser neuen App halt Kunde dann äh, als Kunde registriert zu werden. Und das ging nicht, weil sie unbedingt wollten, dass man sich auch mit den anderen Kundendaten, weil man ja irgendwie noch im System ist, äh, sich da anmelden soll. Und ich habe dann äh, ein paar E-Mails hin und her geschrieben und habe immer betont, ich möchte nicht wieder Kunde dieses einen Carsharing-Unternehmens werden. <lacht> sie haben mir dann auch geschrieben, sie würden ja noch 50 Euro bekommen. Was habe ich also gemacht? Ich habe gesagt, alles klar, fickt euch. Also fickt euch habe ich natürlich nicht zu denen gesagt, sondern ich habe es mir nur gedacht und habe mir einfach einen ganz neuen Account gemacht. Äh, und konnte jetzt eben sogar mit den Autos des Carsharing-Unternehmens fahren, das ich äh, eigentlich nicht mehr benutzen möchte. Ach
0: was? Ja, deswegen ah,
1: ja. äh, habe ich dem großen Konglomerat ein Schnäppchen, äh, ein Schnäppchen
0: <lacht> geschlagen. Ja, geil. Okay, äh,
1: das hat mich so ein bisschen an die Geschichte erinnert, die du ja äh, mit deinem iMac erzählt äh, hast. Ja, genau. Also auch ich habe heute einen Sieg errungen gegen äh, den Giganten.
0: Gegen das System. Gegen das
1: System. Das wollte ich jetzt kurz zum Einstieg erzählen.
0: Ja, Wie, oh, aber ey, ich muss da noch mal kurz einhaken, weil ich... Ja. Hab, so eine geile Geschichte, ich habe auch so ein, also man, jeder kennt das, ne? Man, man hat da irgendwelche Verträge oder irgendwas läuft da nicht und äh, du willst da irgendeine Rechnung nicht bezahlen und so weiter und es kommt dann halt zum Disput zwischen dem Anbieter und dir und dann willst du da irgendwie raus und äh, es gibt Leute, die sagen wie du, die sagen dann halt, fickt euch oder es gibt Leute, die dann halt klein beigehen und das bezahlen. Und äh, ich habe halt auch so einen Kollegen und der hat, äh, der hat auch mit ähm, diversen äh, Mobilfunkanbietern äh, da Streit gehabt und hat dann halt am Ende auch immer gerne mit der großen Zeitung mit den vier Buchstaben gedroht. <lacht> <lacht> das hat auch irgendwie funktioniert. Aber eigentlich wollte ich, fiel mir die Geschichte ein, die ist auch es so, ist eigentlich viel banaler. Es ist nämlich, er hat an so einem Taxistand gewohnt. Ja. Und dieser Taxistand, der hat halt so eine ja. grüne Säule, da kannst du halt drücken oder sagen, ey, du willst ein Taxi haben. Äh, ich habe es jetzt mir noch nie vom genauer angeguckt, aber irgendwie so funktioniert es.
1: Wenn kein Taxi da steht, dann kann man sich eins rufen.
0: Genau, und er hat das Fenster über Nacht auf und das macht halt irgendwie jede Stunde so einen Sound, so ein Okay. So, also Knacken. irgendwie so, ja, irgendwie so einen Knacken äh, hat er mir auf jeden Fall erzählt. Und dann Ist er halt zu dem Gerät hingegangen und hat halt reingeschrien so, <lacht> von wegen, dass sie dieses Scheiß Ding ausmachen soll, weil es ihm so gereicht hat. So keine Ahnung als haben Überleitung. Denn,
1: hat, hat er gewonnen?
0: Äh, das Ding haben sie wirklich abgerissen. Es ist nicht ja, mehr da.
1: Aber nicht auf, auf seinen, seinen äh, äh, Drängen hin.
0: Ja, äh, sie fühlt sich da auf jeden Fall auch als Sieger des Systems. Ja, das kann und, ich Und äh, glaube, äh, also ich habe ihm natürlich gesagt, das liegt bestimmt daran. Äh, aber es ist trotzdem total geil, <lacht> wenn ich mir vorstelle, dass er da hingeht und da reinschreit, weil es ihm so reicht. Ja, äh, das ja. stimmt.
1: Ja. ja, manchmal hat man das so. Ich finde das auch äh, tatsächlich ganz lustig, dass du das mit, diesem, mit dieser Drohgebärde, mit der äh, Zeitung erwähnt hast. Bei mir ist das zum Beispiel so, ich, ich streite mich oft mit irgendwelchen Unternehmen, die der Ansicht sind, dass sie Geld von mir bekommen. Und ich möchte das in der Regel nicht bezahlen. So. Und äh, ich komme ja aus einer äh, Akademikerfamilie. Bei mir haben alle studiert. Mein Vater ist Rechtsanwalt gewesen. Und eine Lehre, die ich gezogen habe, ist, äh, ich drohe nicht mit der Zeitung, sondern, besser äh, ich, ich drohe noch nicht mehr damit. Ich sage halt immer, die Leute sollen mich halt verklagen, wenn sie wollen. Dann sollen sie sich das Geld halt gerichtlich versuchen zu holen, was den Aufwand ja oft auch einfach gar nicht das wert ist. Genau. Und auch dadurch hat man oft dann seine Ruhe. Weil wenn man erstmal auf Konfrontation geht und sagt, naja, machen Sie erstmal, ist mir egal, können sich dann ja nochmal melden, dann ist es wirklich so, dass äh, viele Unternehmen dann äh, tatsächlich klein beigeben, in Anführungsstrichen, weil sie halt diesen ganzen äh, bürokratischen Aufwand gar nicht gar nicht in, 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 äh, wie sagt man, in Bewegung setzen.
0: Ja, yeah, so. ja. Ich muss noch eine Geschichte erzählen. Ja, sehr gerne. Wie, wie fallen mir gern. dann dazu jetzt irgendwie gerade ein. Äh, ich, hab, ich wurde ja immer hier gekündigt, in der Wohnung, wo du gerade sitzt. Ach, in der Wohnung? Hier wurde ich gekündigt. Okay. Ja. Das liegt daran, dass ich äh, wegen Ruhestörung eine Abmahnung bekommen habe und äh, wegen Ruhestörung die zweite Abmahnung bekommen habe. Und ich habe hab auch erst auf die zweite reagiert, weil das halt für mich so lächerlich war. Die Polizei war nicht mal hier oder irgendwas. Mhm. Ne? Also, man ist ja jung, man hört dann mal laut Musik und ich habe hier sehr empfindliche Nachbarn, äh, die dann teilweise sich darüber beschweren, dass unten in der Weinbar äh, Klavier gespielt wird. Also, es gibt solche Nachbarn. Ja, genau, und da muss ich halt ein bisschen aufpassen. Äh, und äh, dann gab es halt eben auch die dritte Abmahnung. Das war 2013 beim Champions-League-Finale in äh, London, äh, wo, äh, wo Bayern gegen Dortmund gespielt hat. Da war ich vor Ort.
1: Kannst du da eine Abmahnung kassieren? wenn du Ja, pass auf. Ich habe dann,
0: weil ich eine relativ große Wohnung habe, meinen Homies gesagt ey, ihr könnt hier gucken. Ah. So, und es war halt wirklich so, dass ich am Montag im Briefkasten äh, dann meine Kündigung vorgefunden habe und da stand drin, und es ist kein Witz, das kann ich äh, dir auch gerne mal zeigen, <lacht> äh, die Nachbarn konnten weder lesen noch Fernsehen gucken, und es war unter anderem ein nacktes Gesäß vom Balkon zu sehen. <lacht> Hiermit kündigen wir Ihnen sozusagen die Wohnung. Wahnsinn. Wahnsinn. Dann habe ich halt äh, natürlich meine Homies gefragt: so, Ey, was war denn hier los? So, ey, war das ja. hier so laut? Und, und du hörst von jedem was anderes. Ne? Mhm. Also, der eine sagt, wir waren um elf zu Hause. Der nächste sagt, wir um halb zuerst sind wir gegangen. Und um, ja, um zwölf ist der letzte auch gegangen. Und hier war auch keiner jetzt groß betrunken und so weiter. <lacht> Aber trotzdem weiß niemand bis heute, wer das, dieses nackte Gesäß ausgelöst hat. Ja, ja, eben, genau. Und das habe ich dann halt auch mit Anwalt und so weiter. Äh, weil es natürlich auch ein Riesenereignis, ein Sporteignis ist, wo du dann halt auch mal kurz laut sein dürfen solltest und äh, haben die Kündigung zurückgewiesen und äh, ich wohne ja immer noch hier. Also hast du auch nie
1: wieder was gehört, oder?
0: Die haben dann einen kleinen beigegeben und haben nichts mehr gesagt. Ich habe dann mal irgendwann nachgefragt und so, ja, nee. das ist. Äh,
1: <lacht> nee, nee, sie können weiter wohnen ja, hier.
0: Genau. Okay,
1: ja, ist, auch, auch da hast du, äh, ich meine, die, die Mieter... Vermieterbeziehung ist ja auch oft eine schwierige. Ja, bei mir leider auch. Ähm, von daher ist auch das ein, ein Sieg.
0: Ja. Ein ganz klarer Sieg. Würde Gegen sagen. das System. Gegen das System.
1: <lacht> Denn, äh, ja, das äh, kann man einfach so stehen lassen, glaube
0: ich. Würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen.
1: Mhm. Ich habe letztens was geträumt vor zwei Tagen. Über diesen Traum möchte ich gerne mit dir reden, einfach weil ich ihn so skurril <lacht> fand. Und deine Meinung dazu wissen. Ich habe geträumt, dass ich irgendwo bin und Dieter Bohlen treffe. Und Dieter Bohlen macht sich über ein Loch in meinen Socken lustig und über meine billigen Schuhe. Was bedeutet das, Jan?
0: Wahnsinn. Ich muss sagen, ich bin kein Traumanalytiker. Auf jeden Fall kein guter. Das ist auch kein wiederkehrender Traum. Das war nee, das
1: war tatsächlich eine einmalige Sache. Ja. Ist, aber ich fand es so, irgendwie, ja, es war einfach skurril, weil ich träume jetzt auch nicht oft vom Prominenten, muss ich zugeben. Und Dieter Bohlen spielt jetzt auch nicht so eine große Rolle in meinem Leben. Was tatsächlich an dem Traum wahr ist so ein bisschen, ist, dass ich... An dem Tag, glaube ich, ein Loch in der Socke hatte. <lacht> Vielleicht äh, sind da äh, Dinge zusammengekommen. Und es ist auch so, ich meine, ich bin ja äh, Familienvater. Und ähm, ich glaube, es gibt da immer zwei Richtungen, in die sich das entwickeln kann. Bei mir ist das so, äh, meine Kinder äh, sollen eigentlich fast alles haben. Denen soll es an nichts mangeln. Dementsprechend bin ich jemand, ich spare an meinen eigenen Sachen. Ich trage tatsächlich relativ billige Schuhe. Ich habe genau diese Schuhe jetzt auch an. Das sind so ganz billige äh, Schuhe für 30 Euro. Ähm,
0: also ja. erstmal ist die Frage, wie was ist die da wohl denn für dich? Das Weiß
1: ich gar nicht unbedingt. Also eigentlich gar nichts Besonderes in dem Sinne. Also das ist, wie gesagt, eigentlich jemand, der nicht so wirklich stattfindet in meinem Leben. Deswegen fand ich es so skurril, dass ich von dem geträumt habe. Du hast gerade eben gesagt, ähm, du bist ja kein Traumdeuter. Ich dachte nämlich kurzzeitig, vielleicht rufen wir mal bei dem Traumdeuter an und fragen den, was er davon hält. <lacht> so. Vielleicht ja. jetzt nicht jetzt, sondern wir suchen uns mal. Ich weiß gar nicht, gibt es sowas eigentlich? So Traumdeuter in dem Sinne. Ich glaube, früher gab es ja immer dieses Fernsehding, wo du anrufen kannst und die sagen dir deine Zukunft voraus. So, diese, da, so wie Teleshopping. Das war ja, ja mal ganz groß. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt.
0: Das weiß ich auch nicht. Ähm, aber es gibt, äh, ich würde aber, also es gibt Traumanalytiker, aber ich würde behaupten, das sind in erster Linie Leute, die sich selbst diesen Titel begeben. Ich glaube nicht, dass ja, du dafür das eine Ausbildung machst ja, ja. oder irgendwas. Ja, ja, ja. Äh, ich habe auf jeden Fall. Ähm, äh, äh, der Herr Rossmann äh, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber äh, der hat äh, mal mir gesagt, dass er Traumanalytiker wäre und hat unsere Träume analysiert äh, äh,
1: der, der, Herr Rossmann, der Herr Rossmann der auch von, dieses Buch geschrieben hat
0: Der Herr Rossmann von der Rossmann-Kette mhm. äh, ja. dieses Buch welches Buch? Der,
1: ich, äh, ich glaube der, der ähm, wirklich, also der Herr Rossmann das ist ja eine Familie
0: Dirk und, Rossmann, ja
1: ich glaube, Dirk Rossmann hat ein Buch geschrieben, wo er so ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte von Rossmann und seine Firmen für die ja, so viel ja. eingeht. Deswegen wollte ich nur wissen, ob es der ist. Es wird höchstwahrscheinlich der. Es war der oberste, der Obermozzi.
0: Ja, das ist genau der, ja, ja genau, der das Ding In, 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 in welchem
1: Zusammenhang kommst du mit äh, Dirk Rossmann zusammen, bin mit dem, dass er, äh, der Ansicht ist, dass er deine Träume deuten sollte? Ja, ich
0: bin mit dem Sohn äh, ah, okay. sehr gut befreundet gewesen früher. Und äh, dann kam halt irgendwann dieses skurrile Traum, äh, Traumthema auf den Tisch und dann hat er halt gesagt, dass, dass er das äh, eben gerne analysiert und dann haben wir alle unsere Träume ausgepackt und viele auch wiederkehrende Träume, das, was heißt viele, wir waren halt zu viert oder so und dann haben wir halt darüber gesprochen. Und Wie kann also, ich
1: mir das vorstellen? Sitzt du dann in einem Raum äh, am Kamin in der Villa äh, Rossmann und äh, Herr Rossmann, Dirk Rossmann sitzt in einem großen Ohrensessel und alle sind um ihn versammelt <lacht> und er äh, lässt sich die Träume von euch äh, erzählen? Nee,
0: also das Ambiente ist wirklich sehr schön da, das muss ich wirklich sagen, aber es war wirklich ähm, beim Billardspielen. Äh, also das ist äh, eine sehr skurrile Situation auch gewesen und ähm, ja, also ich meine, wir waren ja auch jung da noch, ne? Ja. also man musste sich dann halt auch ein bisschen zusammenreißen, aber trotzdem hat mich das nachhaltig beschäftigt. Und äh, er hat das auch ziemlich gut gemacht, also sehr einleuchtend. Und deswegen, ich würde halt erstmal fragen, wer ist die da wohl für dich? Dann ist halt die eine so ein Loch im Socken, das, das kann natürlich so eine Tagesgeschichte sein, aber es kann, glaube ich, auch damit zu tun haben, wie du dich selber wahrnimmst und wie, also dass du darauf achtest, dass das Umfeld, in dem, in dem du dich bewegst oder egal wer dich draußen begegnet, dass die dich... Äh, wahrnehmen und du dich dafür interessierst, wie die dich wahrnehmen. Mhm. Äh, also das, ähm, weißt du, es gibt dann die Leute, die ähm, ja keine Ahnung, die tragen nur Markenklamotten und wollen eben damit vielleicht auch irgendwas suggerieren. Und äh, ich würde jetzt nicht behaupten, dass du äh, der größte Markenklamottenträger bist, so, aber äh, dass dir schon irgendwie ein, ein gewisser, dass man dir nicht nachsagen sollte, so ey, der läuft nur in lumpigen Sachen rum. So.
1: Ja, ist, also ist es ist so, ähm, ich finde... Also es ist gerade vor allem dieser, es gibt so eine Stelle natürlich, die es prädestiniert dafür, dass man ein Loch in der Socke hat, das ist der große C. Mhm. Und wenn äh, ich, so war auch dieses Loch und das finde ich tatsächlich relativ Absturz. Also dieses Loch, ich finde das einfach, das finde ich einfach wirklich pennermäßig so. Äh, vom
0: äußeren Bild oder vom Gefühl? Ne, vom äußeren Bild her auch. Okay, ja. Also, ja.
1: also ja. ich fühle mich auch, auch nicht wohl in der
0: Socke dann. Ja, aber das, dann hast du es doch schon. Ja,
1: wahrscheinlich schon. Aber, um, um da jetzt weiterführend äh, darauf einzugehen, mir ist es eigentlich relativ egal, was Leute über mich denken. Und auch was Klamotten angeht, ich hatte auch so eine Phase, klar, wenn man jünger ist, so, wo man irgendwie glaubt, dass äh, Klamotten viel über einen aussagen und die irgendwie teuer sein müssen und das Marken sein müssen, die jeder kennt so. Das ist ja auch heutzutage für viele immer noch eine, eine spielt ja einfach eine große Rolle im Leben so. Kleider machen Leute, sagt man mhm. ja auch. Ähm, aber ich habe das ja eben schon gesagt, dass das... Äh, für mich, seitdem ich, ich Kinder habe, eigentlich relativ in den Hintergrund gerückt ist. So. Ja. Eine andere Geschichte, die mir dabei einfällt, ist zum Beispiel, ich brauche eigentlich unbedingt mal eine neue Brille. Du siehst das ja auch, ich trage inzwischen eigentlich wieder die ganze Zeit meine alte Brille zurzeit. Ich hatte ja mal diese etwas größere mit dem schwarzen Gestell. Ja, 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 ja. Da, da ist mir der Bügel mal durchgebrochen. Und ich bin einfach so geizig. Ich habe zuerst diesen Bügel
0: geklebt. Ja, ja wollte ich gerade fragen. Ja, warum machst du das nicht?
1: Ich, ich habe diesen Bügel geklebt. Und äh, bin dann mit dieser Brille rumgelaufen. Das Problem bei dieser Brille ist, die ist inzwischen aber so aus der Form geraten, dass sie mir dauernd von der Nase rutscht. Und ja. das geht mir halt einfach super auf die Nerven. Aber ich bin äh, einfach nicht bereit, mir eine neue Brille zu kaufen, äh, zurzeit irgendwie. Weil ich irgendwie immer denke, so, ja gut, äh, jetzt, äh, du trägst ja keine Brille, du kennst dich dann damit vielleicht auch nicht so aus. Nee. Aber so eine Brille ist tatsächlich auch einfach teuer. So, ne? Das kostet schon ein bisschen Geld, auch wenn es heutzutage online optiker gibt und man da schon eine gute Steine Geld sparen kann. Ähm ist das eine Sache, die ich einfach nicht so gerne ausgehen würde. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, ich würde mir eigentlich ganz gerne die Augen operieren lassen. Also, ähm, es gibt, kann ich auch eine gute Geschichte zu erzählen, fällt mir dabei ein, äh, es gibt inzwischen seit einigen Jahren eine neue Technik, die heißt, äh, wie heißt die denn? Die heißt, äh, Relax Smile heißt diese Technik.
0: In Tschechien? In nee, in auch in Deutschland, <lacht> schon
1: anerkannt. Und die ja. gibt es aber auch erst seit kurzem und deswegen ist die relativ teuer. Das ist so, die unterscheidet sich zu der anderen ähm, sonst sehr weit verbreiteten Augenoperation äh, in der Sinne in dem Sinne, dass äh, bei der davor da wird ein Schnitt irgendwie in die, äh, in die, ins Auge gemacht und dann wird da was umgeklappt. Das nennt sich flap. Und äh, bei dieser neuen äh, Variante muss das nicht mehr gemacht werden irgendwie. Und ich war damals wirklich, ich habe mich einmal schon mal bei einer Klinik hier in Hamburg äh, vorgestellt und untersuchen lassen, weil ich diese alte Technik machen wollte. Und das ist äh, vielleicht jetzt die ganz lustige Geschichte, die jetzt dabei am Ende rauskommt. Ich bin dort hingekam, äh, hingekommen, das war eine eine ähm, Klinik in, in der City, in der Mönkebergstraße, eine schöne Klinik. Ich bin da hingekommen, habe die Voruntersuchung gemacht mit einer Ärztin und die meinte, ja, sieht alles gut aus. Dann, wenn Sie das machen wollen, wir geben Ihnen einen Termin, kommen Sie mal in zwei Wochen wieder. Dann äh, kommt der operierende Arzt, der Oberarzt dieser Klinik und äh, wird mit Ihnen noch mal ein paar Sachen durchsprechen, äh, weil der guckt dann erst kurz davor drauf. Kommen Sie dann noch vorbei. Ich also, okay, alles klar, habe den Termin gemacht, habe mit der Sprechstundenhilfe gesprochen. sie dann so, ja gut, dann kommen Sie bitte zu dem Termin. Es kostet zweieinhalbtausend Euro, die bringen Sie bitte in den Bar mit. Ach so. <lacht> und ich so, okay, bringen Sie in den Bar, okay. Habe hab ich mir dann aber so erklärt, weil wie gesagt, es war wirklich eine schöne Klinik, auch, auch jetzt keine, wo du das Gefühl hattest, die machen irgendwie krumme, krumme Geschäfte. Äh, ich mir vorstellen kann, dass gerade bei Kliniken mit Schönheitsoperationen Leute Operationen durchführen lassen und dann erstmal eine ganze Zeit lang nicht bezahlen. So, weil das ja irgendwie nichts äh, in dem Sinn ist, was äh, im Vorfeld anscheinend sonst bezahlt wird. Ja, und
0: ich meine, vielleicht sind sie ja auch ganz schnell unzufrieden, wenn jetzt irgendwas mit den Augen halt passiert, dann bist du natürlich genau. auch der Letzte, der das so bezahlt. Ne? Das ist
1: äh, und das ist, äh, die Geschichte, ist schon komisch. Ja, das ist äh, aber auch jetzt die Geschichte, wo das am Ende hingegangen ist, weil ich bin dann wirklich zwei Wochen später gekommen mit einem Briefumschlag mit 200.000 Euro drin, <lacht> habe den an der Rezeption abgegeben bei der Sprechstundenhilfe. Dann habe ich mich in den Warteraum gesetzt oder in dieses äh, unter Voruntersuchungszimmer. und dann kam der Oberarzt an und er setzt sich wirklich Scheiße, er kommt rein, er setzt sich hin, guckt mich an, ja, Lil. also wir müssen da noch mal was besprechen. Und ich schon so, okay. Und er so, ja, hat mir dann erklärt, ich hätte äh, eine sehr flache Hornhaut und bei dieser Methode mit diesem Flap wäre es so, dass es passieren könnte, dass sie äh, diesen Schnitt setzen, das umklappen und dann bei der Operation den Flap abschneiden aufgrund äh, dieser flachen Hornhaut. Und äh, da meinte ich, ja, okay, und äh, was bedeutet das? Und er so, ja, dann würden sie ungefähr 50% schlechter sehen, als sie sowieso schon tun. Nein. Und nicht zu ihm, naja, gut, ich bin halt Kameramann, ich brauche meine Augen <lacht> für den Beruf, so. Äh, Habe ihm dann die einzige Frage gestellt, die man meiner Ansicht nach äh, stellen kann. Ich meinte, würden sie denn ihre Kinder heute operieren? Mit der, mit der gleichen Voraussetzung. Und er, ah, ah. Ja, ich glaube schon. Und ich, zu es tut mir leid, das hat zu lange gedauert. Mhm. Und er dann so, ja, wir haben auch nochmal eine andere Maschine in Berlin sie könnten da nochmal und nicht so, ja, sorry, es, es ist jetzt irgendwie, der Drops ist jetzt gerade irgendwie gelutscht für mich, ja. ich werde mich heute auf jeden Fall nicht von ihnen operieren
0: lassen. Und dann so direkt im Kopf so, ey, ist mein Geld denn ja, mal, noch? Ja, das
1: habe ich am Ende wiederbekommen, ohne, ohne, ohne äh, irgendwelche Probleme, das Ding war, aber als wir uns verabschiedet haben, sagt dieser Oberarzt zu mir, und das war ein äh, wirklich 50-, 60-jähriger Mann, der hatte irgendwie auch wirklich schon viele Operationen auf dem Buckel, wir verabschieden uns, geben uns die Hand und er so, ja.
0: 50 Euro.
1: Äh, nee und er, es tut mir leid, äh, ich denke, sie haben sich heute was anderes erwartet. Und ich, äh, ich so, ja, nee, finde ich ja gut, dass sie das sagen. Ich habe ja nichts davon, wenn sie mir dieses Ding abschneiden. Und der original zum Abschied, ja, wir hätten uns höchstwahrscheinlich auch vor Gericht wieder getroffen.
0: Nicht dein äh, So
1: bin ich halt aus dieser Klinik gegangen. Nein. Mit dieser Ansage sowas. Ach, und er hat vorher noch gesagt, er würde mich operieren. Krass. Und dann am Ende sagte ich mir, wir hätten uns höchstwahrscheinlich vor Gericht wieder
0: getroffen. Ey, so Wahnsinn. Also, so. Ja, aber dann, ja, okay. Von <lacht>
1: daher ähm, setze ich meine Hoffnung in diese neue Operation. Die kostet aber 5 1000 Euro und da hm. ich schon zu geizig bin, mir eine Brille zu kaufen, ähm, ja. Mal schauen.
0: Aber ist es, das ist ja immer noch wahrscheinlich der Zwiespalt zwischen ich kaufe mir bald eine Brille und oder ich kaufe mir, ich kaufe mir jetzt eine teure Brille oder ja, ich lasse mich bald doch noch ich auf. Ich lasse mich ja. genau,
1: tatsächlich überlege ich das immer mhm. noch so. Es steht irgendwie noch im Raum. Aber ich weiß es noch nicht. Man weiß auch nie. Wer weiß? Das nächste Mal gehe ich in eine andere Klinik und äh, da wäre trotzdem noch eigentlich ein Risiko. Also, Risiko gibt es ja immer. Damit mm. muss man ja leben. so Das gehört dazu bei, bei einer Operation. Äh, aber der nächste Arzt ist vielleicht nicht so ehrlich. Der, äh. der stellt sich halt einfach: Ich bezahle das aus der Portokasse. Du hast ja die 2.500 Euro schon, <lacht> also die 5.000 Euro im Briefumschlag schon abgegeben. Das gebe ich gleich meinem Anwalt, der sitzt im Zimmer nebenan.
0: Das ist echt geil. <lacht> Hart, harte Geschichte.
1: Ja, das war echt, äh, habe ich auch gestaunt.
0: Mm. Oh Mann, ey. Sag mal, du hast doch hier irgendwas, du hast doch hier so ein ja. Spiel mitgebracht, ne? ich habe
1: ein Spiel diesmal mitgebracht. Letztes Mal haben wir ja keins gespielt, aus dem einfachen Grund, dass wir in diesem äh, wundervollen Fischrestaurant waren. Ja. Wie geht's denn jetzt eigentlich danach, Jan? Wenn du daran zurückdenkst...
0: Weil wir gefressen haben. <lacht> das Meer ist leer.
1: Das Meer ist leer, äh, sowieso.
0: Doch, mir geht's gut danach. Also ich, ich dachte, die letzte die hat mir ein bisschen zugesetzt, aber äh, das war sehr lecker und dann haben wir danach ja auch noch einen Drink genommen. Also das war ein völlig runder Abend und ich habe das sehr genossen. Also ich habe mich da gefühlt wie die Bitch, die du äh, ausgeführt hast. <lacht> so
1: wie ich es ja auch die ganze Zeit betont habe. Genau
0: und ähm, ja, du hättest sicherlich die Schwanzkerbe bekommen, ja. <lacht> <lacht>
1: ich fand einfach, das ist ein schöner Vergleich. Aber naja, gut, ich habe auf jeden Fall ein Spiel mitgebracht. Und zwar habe ich mir äh, überlegt, da dein letztes Spiel, auch wenn du mir immer wieder vorwürfst, ich hätte kein Durchhaltevermögen, es hat uh. einfach, ja, meiner Ansicht nach, einfach nicht, nicht so gut geflowt.
0: Es sind aber, die, das, das, deswegen also deswegen spiele ich halt auch nur gerne mit Leuten, die ja auch wirklich ehrgeizig sind. <lacht> äh, weil, also das schon wieder so. Ja, also stark. mir geht es halt nicht um das Spiel, so. Also nicht nur, sondern... Du willst gewinnen. Ja, es geht halt auch darum, dass du den Ehrgeiz der anderen siehst und dass du dich daran misst m und... Mitreißen. Ja. ja, genau. Dass der Funke ja. überspringt, wie eben nicht bei der deutschen Nationalmannschaft, ja. bei der letzten WM.
1: Ja, da bist du bei mir natürlich an der falschen Stelle. Ich bin so ein ganz ambitionsloser
0: Das glaube glaub ich gar nicht mal. Nee, nee, aber äh, deswegen... Äh, ich, wir spielen ja auch hier äh, je, fast, also früher jede Woche, die Siedler auf Katan. Ja. Äh, weil wir... Ähm, das, weil das, sind, das ist meines Erachtens äh, das, meist, also das bis zum Schluss ausgeglichenste Spiel der Welt ist, weil du halt immer auf die Führungsposition gehst. Also vergesst Monopoly, das ist halt scheiße, das ist halt nach einer halben Stunde entschieden so, äh, vergesst Risiko, das dauert viel zu lange, da bist du halt auch irgendwann unten durch, aber sieh da von Katan, das ist immer ausgeglichen, da führt einer tendenziell und alle spielen gegen den Führenden, wenn du nicht gegen die Spielauslegung spielst, wie ein sehr guter Freund von mir auch, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> äh, Entschuldigung, jetzt also erzähl gut. mal was zu Man deinem Spiel. Vielleicht
1: schon Mitte, ich mische Karten, wir haben ein Kartenspiel, wie gesagt, ich äh, dachte mir, es das letzte Mal etwas langsam voranging, spielen wir heute ein ganz einfaches Spiel, das, äh, ich nenne es jetzt einfach mal High Card Drink. Und es ist ganz einfach. Es gibt einen Kartenstapel. Wir legen die erste Karte. Es ist ein Junge. Und jetzt musst du sagen, ob es höher oder tiefer ist, die nächste Karte.
0: Okay, also man sieht auch schon daran, äh, wie du Kartenspiele spielst. Also ich habe ja auch nicht abgehoben oder so. Nee, ne? Ich habe nee, auch nicht gesehen, nee, wie ich, du gemischt hast. Also, ja, ich bescheiße halt. Also, ja, das ist ja, klar. ja okay, alles klar. Also du hast jetzt hier so einen äh, Peak. Also die Farbe ist egal.
1: Die Farbe ist egal. Also, es geht nur darum, ob der Wert höher das ist, oder, oder
0: tiefer dann ist dann der Bube. Und jetzt müsst, wenn ich jetzt.
1: Äh ja, jetzt ja, hast du ja geguckt.
0: Ja, die lege ich doch jetzt auf, oder nicht? Oder wie ja, aber du musst
1: doch vorher erst sagen, ob die nächste Karte höher oder tiefer ist. Ach so,
0: ist? ich dachte, die muss eh höher sein. Nein. Entschuldigung.
1: Nein, sie mu du musst raten, okay, ob warte, die dann Karte zieh drüber noch eine. <lacht> <lacht> Nein, <Alter.
0: lacht> ja, das musst du auch richtig erklären. Also okay, da liegt jetzt ein Bube. Und ich muss jetzt sagen, ob ich höher oder tiefer bin. Genau. Ich bin höher, sage ich. Äh, obwohl die Wahrscheinlichkeit... Du hast es runtergeguckt. Oder? Nein, habe ja, ich ja, noch nicht. Leg auf, leg auf. Und? Oh, was ist denn, wenn es unentschieden ist? Ich habe auch ja,
1: unentschieden wäre dann, äh, würde ich sagen, jetzt dann hast du gewonnen in dem Fall. Da müsstest du jetzt keinen trinken.
0: Okay, aber du müsstest einen trinken.
1: Nee, du, du wärst für Runde. So, ja, so können wir es auch spielen, Ach so. aber eigentlich würde ich sagen, man spielt es Runde Runde.
0: Ach so, okay. Genau. Also, das geht immer darum, dass du verlierst genau. oder gewinnst. Also, okay. Dann decke ich jetzt eine Karte auf und du entscheidest dann. Das ist wieder ein Bube. Du hast sehr ich
1: habe schlecht gemischt anscheinend. Ja, Vielleicht nee. mischt Jan nochmal die Karten? Ich bin, ich habe es ja schon oft erwähnt, so Glücksspiele und Spiele überhaupt. Ich bin da nicht der talentierteste drin. Also auch das Mission fällt äh, mir mit meinen zwei linken Händen anscheinend schwer.
0: Ja, doch, also ich bin, ich bin, ja, ich habe auch sehr gerne gepokert und äh, Rommel, ich auch, Schwimmen, alles. Äh, also ich mit meinen Eltern auch früher ganz viel Rommel gespielt. Ich bin da, äh, was Spiele angeht, Gesellschaftsspiele, bin ich großer, großer Fan. Und, äh, aber wie gesagt, nur mit Leuten, die auch ehrgeizig sind.
1: Also nicht mit mir. Ja, das, nein, das kann ich
0: so noch gar nicht beurteilen.
1: Während du ermischt kann ich erzählen, was ich mitgebracht habe. Wir trinken ja wie immer Bier. Ich habe jetzt, bei, bei uns, äh, dazu sagen, heute ist Sonntag. Äh, die Geschäfte haben zu. Ich habe deswegen etwas aus dem heimischen Schrank mitgebracht. Es ist ein Hennessy. Oh. Da wir gerne über Rap-Themen sprechen, dachte ich, mir passt das. Ich habe auch eine Flasche Cola mitgebracht, wobei ich der Ansicht bin, das trinkt man nicht mit Cola. Aber du hattest mir gestern geschrieben, dass ich irgendwas Leckeres mitbringen sollte. Äh, unter anderem wurden Rum-Cola und Jackie-Cola genannt.
0: Ja, äh, Whisky-Cola und Rum-Cola, ja. Das ist ein guter Cognac, ja. Ja, aber also, ich, äh, ich, viele finden ja diesen Hennessy so geil. Ähm, ich finde den auch nicht besonders gut.
1: Also ich glaube, das ist wie gesagt auch wirklich dieses Rapper-Ding.
0: Ja, das kann gut sein. Also ich kenne auch so ein so ein Track. Hennessy! Hennessy! Aber ähm, ich trinke das, ich würde das mit Cola trinken, ja. Okay.
1: Äh. Misch mal. Ich hole mal ein, hier ist ein Glas, schon mal für dich. Eins. Ich würde
0: nämlich cool trinken. Achso, ja genau, in der Spielmaschine sind die Gläser und äh, da ist sogar Eis noch im Gefrierer. Das kannst du auch mitbringen, einfach so. Ich bin der Meinung, man muss Drinks mit Eis trinken. Äh, Jonas hat ja auch letztes Mal diese sauren also bei der ersten Folge saurer Apfelkorn, normaler Apfelkorn mitgebracht, Tequila mitgebracht. Äh, das sollte man, Tequila natürlich nicht, äh, habe ich gelernt, aber die äh, Apfelkörner, die sollten wenigstens gekühlt sein. Und auch äh, bei der, äh, bei dem warmen Hennessy äh, würde ich auf jeden Fall immer einen Eiswürfel mit reinlegen.
1: Wenn man in der Küche ist. Und man, äh, wir sind hier nur zu zweit, dann fragt man sich, warum Jan die ganze Zeit so komischen Scheiß labert. <lacht> hast
0: du das immer gehört? Oder? Ja, ich
1: habe gehört, dass du irgendwas geredet hast, aber ich habe nicht verstanden, was. Aber. Ich
0: habe nochmal gesagt, dass man alkoholische Getränke kühlt, wenn man sie trinkt, in nee, der Regel. Außer Tiki Ja, aber nee, Whisky auch. Ja, Whisky kann man auch, Und ja. Äh,
1: auch ein Cognac auch würde da, ich nicht kühlen.
0: Ja, da unterscheiden sich halt die Geister. Es gibt auch ah. den Whisky on the Rocks. Also das ja,
1: gut, aber den, auch den kriegst du ja erst kühl serviert, wenn er im Glas gelandet ist. Die Flasche ist trotzdem nicht gekühlt. Ja,
0: das, das stimmt. Da hast du recht. Aber ja, klar, den kannst du natürlich... dann ich bin nur der Meinung, dass man, wenn man alkoholische Getränke trinkt, die kalt serviert werden, in der Regel, dass man die dann auch kühlt. Das sollte man machen, ja, das
1: stimmt. Da bin ich wirklich äh, bei dir.
0: Ich habe die Karten lange gemischt. Die.
1: So, ich schenke dir mal was ein. Ja. Jo. Dann kannst du dir ja vielleicht ähm, Cola selber draufgießen.
0: Ja, ich packe hier schon mal den Eis. Du hast übrigens
1: sehr große Eiswürfel.
0: Ja, ist auch gut.
1: Ja, das ist so wirklich äh, typisch eigentlich Whisky trinker mäßig Die haben immer mhm. so große ja,
0: Tumblr. Das stimmt, ja, aber das ist auch, ich finde es auch irgendwie geiler, wenn du einen fetten hast. Das ist ist auch, so ich
1: glaube, es schmilzt auch besser. Problematisch finde ich das manchmal. Es gibt hier ein, ein sehr gutes Etablissement, eine Bar in Eppendorf. Und dieser wird auch immer so riesengroße, runde Eiswürfel in ihren Gläsern. Die haben aber auch immer nur so winzige Gläser. Das heißt, da also ist gar kein Platz, Platz mehr für den Drink. Ist. Das finde ich dann immer ein bisschen schwierig.
0: Das hasse ich auch. Da könnten wir doch mal hingehen. Da mhm. kannst, da würde ich dich sonst das nächste Mal ausführen. Das können wir gerne machen. Ja, hervorragend. Da das haben wir doch wir schon mal das nächste Ziel.
1: So, dann lass uns jetzt mal eine Runde spielen. Diesmal bin ich dran. Ich decke mal eine Karte auf. Es ist eine 8. Ja. Ach, schwierig, das ist ja wie weit geht dieses Kartenspiel? Habe
0: ich mich gerade selber gefragt. Ähm, müsste von zwei bis ein. Also ich, ich würde jetzt sagen, mal höher. Achso, du gibst das vor. Ja, ich gebe das vor. Okay. Weil ich ja
1: derjenige bin, der jetzt... Äh, um, achso, dann deckst um du die dessen, ja auch auf. Ja, also ich egal, hätte die erste ja, aufgedeckt. Achso, ja, ich glaube, es ist egal. Es ist tiefer tatsächlich. Es ist eine 6.
0: Zum Wohl. Ich bin eine Sechs. Setzen Sechs. Cheers. Achso, dann machst du hier auch, trinkst du jetzt sozusagen so kurze jetzt. <lacht> Muss ja. Ja, oh.
1: hat ein bisschen Magen gerade. Ein bisschen brennen, das merkt man jetzt gleich. Oh.
0: Oh, je, je, je. Aber schmeckt
1: ganz gut trotzdem.
0: Ja, der egalisiert das bestimmt. So, äh, wir spielen mal auch noch mal eine Runde. Muss du nicht doch eine Eiswürfel nee, da ich, ich spiel
1: mal auch eine Runde und dann äh, können wir ja mal weitermachen mit dem Thema.
0: Jetzt deckst du auf. Das und ist
1: völlig egal, deck einfach auf.
0: Ja, Sprechst guck mal, das ich mit der, mit <lacht> genau das meine ich mit der Motivation. Das ist eine Dame. Seine Dame, ich würde sagen, dass es geht tiefer. Es
1: geht immer tiefer. Und
0: mit der 7 <lacht> habe ich recht.
1: Ah, ja, ja. Ich würde sagen, wir machen so weiter. Das heißt, man muss jetzt mit der 7 raten, ob es höher oder tiefer ist. Ah, okay. Ja, ja, damit man kann nicht man immer wieder von vorne anfangen muss. Vielleicht okay. macht das auch Sinn, oder? Ja, aber vergesst dabei nicht zu trinken. Ich weiß gar nicht, wie, nee, gar gar wie dieses Spiel funktioniert. Ich habe es einfach nur mitgemacht. Okay, also es ist eine 7. Ich würde jetzt denken, es ist höher. Und das ist
0: es auch. Richtig. Mit der 8 hast du recht. Und ich sage auch, es ist höher. Mit der 3 bin ich da völlig daneben.
1: Also das Kartenspiel geht bis 2.
0: So, dann nehme ich jetzt einen großen Schluck. Ich habe das natürlich jetzt nicht so bemessen wie du.
1: Äh Nö, trink doch einfach einen Schluck. Vielleicht, oh ja. um die Sache fair zu halten, schenke ich mir vielleicht doch gleich auch noch mal ein Glas mit, äh, als Mischgetränk ein.
0: Ja. Du ja. hast
1: mir erzählt, du... Äh, war es gestern, deswegen hattest du nämlich eigentlich keine Zeit, diesen Podcast gestern zu machen, wie, wie ich es eigentlich ganz gerne äh, wollte, weil Sonntag ja eigentlich so ein Tag ist, wo man im Zweifel zu Hause ist. Du musstest gestern arbeiten, davon wolltest du mir erzählen.
0: Ja, ich äh, habe gestern gearbeitet, äh, ich habe eine Veranstaltung gefilmt, äh, ich versuche das auch so ein bisschen ohne Namen zu regeln. Ich habe eine Veranstaltung gefilmt, die ging um Influenza, nicht die Krankheit. Äh, sondern äh, die... Der
1: Witz ist auch, glaube ich, langsam echt alt, oder? Ja, Der hat alt. echt einen richtigen okay. Bart. Ich habe auch schon gemerkt, dass du nicht lachst und <lacht> ja, habe drauf gewartet. scheiße so ja.
0: ja, auf jeden Fall war es äh, höchst unspektakulär und sehr langweilig. Die Influencer mussten da okay. ein paar Fotos machen vor irgendwelchen Autos und vor irgendwelchen 3D-Gemälden, äh, äh, wo ja. sie dann halt sozusagen so einen 3D-Effekt haben. Äh, genau, und... Ähm, ja, dann musste ich dann halt irgendwann, weil ich das alles relativ schnell abgegrast und abge, äh, abgedreht habe, äh, aber noch auf das Finale warten. Dann wurde nämlich noch der Influencer des Jahres, äh, der dann halt auch sozusagen Partner des Unternehmens wird, für ein Jahr äh, gekürt. Und dann musste ich äh, das eben natürlich auch noch filmen. Dann musste ich ein bisschen warten und ich habe schon mit Leuten geschrieben, dass mir total langweilig sei. Und ja, ich hatte auch irgendwie nicht so richtig Lust, mich mit den Influencern da zu unterhalten habe ich denn da auf so ein Sofa gesetzt und dann setzten sich doch ähm, zwei Influencer ähm, dazu und äh, ein, ein netter Kerl auch, äh, also die waren mit Begleitung, die zwei Influencer, die eine hatte äh, also Influencerinnen, die eine hatte einen Freund dabei, ihren Freund und die andere hatte ihre Mutter dabei und die haben sich dann halt zu mir gesetzt, weil es einfach ein gemütlicher Spot war, wo ich da saß und äh, ja, dann habe ich mich natürlich so notdürftig unterhalten, aber ich bin auch immer interessiert an solchen Gesprächen. Und äh, komischerweise fiel dann ganz schnell ähm Bachelor und äh, Finale vom Bachelor, und ich habe das noch nicht gesehen. Ich weiß, du hast es vielleicht, du weißt es vielleicht es, schon. Ich
1: habe es gestern gesehen. Ich hätte auch heute darüber gesprochen. Es ist ein fulminantes Ende. Aber heißt, du darfst nicht spoilern. Nee, ich erzähle es nicht. Es ist ein Ful fulminantes Ende in dem Sinne, dass es ein Novum ist in dieser Show. Wir werden die nächste Folge darüber sprechen, weil ich es auch sehr passend finde, das Ende. Für, ich sage immer, für die Millennials so. Für die junge Generation, die ja einfach inzwischen im Fernsehen vertreten ist, wir sind jetzt ja keine alten Säcke, aber wir sind ja einfach auch schon, wir gehören ja einfach schon zu einer älteren Generation, so.
0: Es ist ein Novum, damit hast du doch schon alles verraten. Wieso? Also das kann ich doch jetzt interpretieren.
1: Ja, kannst du ja auch falsch interpretieren.
0: Nee, aber wenn du sagst Novum, hm. dann nimmt er nicht die eine und nicht die andere, dann nimmt er niemanden. Ah, scheiße, okay. Alter, vielleicht Digga, echt? Sagen das ist nicht dein Ernst, ja, ey. Ja, gut, das äh, Dickie, war, da war, war da vielleicht übers Ziel hinausgeschossen. Ey, wirklich, du <lacht> spoilerst <lacht> das so mit deiner, ey, wirklich. Mit einer äh, Lässigkeit. Du redest hier nicht mit jemandem von gestern. Aha, ey, scheiße. Stimmt. echt krass. Ja, also ich meine, wir können jetzt ja
1: darüber reden, weil dieser Podcast ist es ja noch keine Folge online. <lacht> De, dementsprechend wird auch diese Folge erst äh, online sein, wenn das alles schon, schon passiert gehe ich mal davon aus. wäre ja
0: natürlich geil gewesen, wenn wir es jetzt so ein bisschen gespoilert hätten für hm. die Leute, die eben nicht dieses, was muss man dafür haben? TV dann, Now. TV Now. Scheiße. Ja, es ist, es ist tatsächlich
1: so, er nimmt, er nimmt am Ende keine von beiden. Und äh, das meinte ich mit, äh, es passt zu den Millennials, weil es ja in diesen letzten Staffeln und überhaupt im Real, äh, reality äh, tv Inzwischen relativ in Mode gekommen ist, Sachen früher zu beenden. Also äh, da sind ja dauernd Mädels, die sagen, das ist doch nicht das Richtige für mich. Ich gehe jetzt einfach, obwohl diese ja gar nicht rausgewählt wurden in ja. dem Sinne. Und ich finde, das ist, man sagt das ja auch über diese Generation der Millennials. Äh, es ist heutzutage alles möglich. Keiner weiß eigentlich, was er machen soll, weil die, alle Türen stehen offen und so schleicht sich das, finde ich, auch in diese Reality-Shows ein, dass keiner irgendwie mehr sagt, okay, ich ziehe das durch, sondern sie gehen halt einfach. Und deswegen fand ich es halt irgendwie ganz ganz gut, dass er jetzt als derjenige, der es halt ja eigentlich am Ende entscheidet, mhm. äh, auch diesen Schritt gegangen ist und halt einfach keine genommen hat. So.
0: Okay, äh, geile Ansicht. <lacht> Wobei, das ist natürlich schwierig, jetzt äh, diese millennials generation auf die Entscheidung oder auf, auf, schon, auf, auf den Bachelor zu... Ich
1: glaube schon, dass es was damit zu tun hat, naja, mit dieser Generation, weil es ist ja diese Generation, die dort in diesem äh, Fernsehen stattfindet.
0: Vielleicht ja, aber ich meine, du musst ja am Endeffekt diesen Typen halt auch mögen, wenn du den halt einfach nicht klar. magst, oder dann gehst du halt klar. auch raus. oder? Ja, so. klar,
1: aber auch da ist es ja so, ich meine, das frage ich mich halt äh, tatsächlich, das ist ja keine Entscheidung, glaube ich, eigentlich, die der Bachelor hätte treffen, also äh, alleine hat treffen können. Der hat ja einen Vertrag unterschrieben und äh, da werden Sachen drin geregelt sein, und, unter anderem auch, wie, wie die Show eigentlich zu enden hat. Der muss ja am Ende eigentlich zur RTL gegangen sein und die müssen sich an einen Tisch gesetzt haben. Und äh, er hat gesagt, ich will keine und sie haben überlegt, ob er das machen kann oder nicht.
0: Ja, da hast du recht. Ähm, und jetzt sind wir wieder bei mir auf dem Sofa mit den ja, zwei... Äh, genau, die, 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 die wussten schon, wie es ausgeht. Nee, pass auf, so. das waren Kandidaten. Ach so, das waren Kandidaten. Ehemaliger Shows von so. 2018 und 2020, Ah, okay, 2020, aber nicht von der aktuellen. Nicht von der aktuellen. Ah, okay. Aber die, waren natürlich, die wussten natürlich so ein bisschen, wie das Ganze da ja, das funktioniert. Das funktioniert ja. Und meine Fragen waren natürlich in meinem Kopf sofort äh, da. Also erste Frage, die ich gestellt habe, ähm, war... Äh, ob das gescriptet ist, teilgescriptet ja. ist, ähm, weil ich das halt immer so ein bisschen vermutet habe. Mhm. Äh, und ist es ist nicht. Äh, es ist nicht gescriptet. Bin ich ist, aber auch von ausgegangen, dass es nicht das gescriptet ist. Das Einzige ist halt also, die drängen die manchmal in solchen Situationen. Klar. Aber das ist, das ist irgendwie ja auch vorauszusehen. Und eigentlich, was du jetzt erzählst, ist ganz interessant, weil sie auch erzählt haben, dass der Bachelor sich Bilder, also Material aus dem Haus angucken kann, ah. äh, was, was, wovon du ja eigentlich nicht ausgehst. Also der ja, Bachelor ein kann ein jetzt ins Haus gucken und gucken, was sie da machen. So ungefähr. Aber,
1: aber kriegt er einen Zusammenschnitt des Tages oder kann er so gesehen in die Livecam gucken? Das äh,
0: wird wahrscheinlich eher so ein Zusammenschnitt sein ja. und so ein gewisses Material. Und es ist natürlich dann auch die Vermutung naheliegend, dass der Sender oder ähm, dass allgemeine gewisse Beeinflussung da ja, klar, ist. Ja, so.
1: so wie das geschnitten wird. Es ist ja in der ganzen... ganzen also so, darauf basieren diese, diese Art von Formaten ja, genau. dass sie immer auf eine ganz bestimmte Art ge geschnitten werden, um ein bestimmtes Bild zu erzeugen.
0: Genau, genau, genau. Und das ja das sagten sie halt eben auch, dass, dass äh, du brauchst natürlich was Plakatives für den Zuschauer. Die eine von denen war halt äh, so der Sonnenschein, ich will die Namen nicht nennen, ja. und die andere war halt eher so die Grumpy Chick. So. Und, okay. Ja, und das, äh, das sagten sie halt auch, dass sie das eigentlich so gar nicht sind, so, dass, sondern dass das halt über den Schnitt geregelt wird. Mm. Dass es, ja, klar. Ich meine, du hast natürlich von dir selber auch immer ein anderes Bild, als dass du es das nach außen trägst. So. Du denkst von mir wahrscheinlich auch, ich bin der Allergeilste <lacht> und ich denke das <lacht> von mir halt nicht. so äh, Nein, aber äh, so ist das natürlich dann auch manchmal äh, schnell äh, für einen Selbstmiss zu verstehen. Aber das fand ich halt mega interessant. Und eben auch diese Beeinflussung, die mit dem Sender natürlich auch zusammenhängt. Und jetzt kann natürlich auch sein, dass der Sender gesagt hat, so, ey, wenn du jetzt eh nicht sicher bist, dann ist das für uns total geil, wenn du niemanden klar, nimmst, klar. weil das ein Novum ist. Und ja. auf einmal wird wieder drüber gesprochen. Der Bachelor hat niemanden genommen. Ja, das stimmt. So. Es
1: wird äh, tatsächlich, glaube glaub ich, etwas sein, worüber gesprochen werden wird. Es ist auch, ich habe es recherchiert heute schon. Es ist, wie gesagt, dadurch, dass die Folge ja eine Woche früher theoretisch Abrufbar ist, wissen natürlich auch manche Publikationen schon, wie es äh, ausgegangen ist. Und die haben darüber natürlich schon berichtet. Ähm, und es ist schon so, dass es auch genauso behandelt wird, als, als, als äh, noch nie da gewesen. Weil es ja auch noch nie, natürlich, es ist es ja auch noch nie da gewesen. Ja, ja, und es ist ja auch, und das ist ja klar, es ist ja auch für eine Show. Die darauf hinausläuft, dass am Ende zwei Menschen zusammenkommen und da kommen zwei Menschen, da kommen einfach, der, der Bachelor geht alleine nach Hause, so wie er angekommen ist. So. Ja, ja, ist natürlich eine, eine, eine Besonderheit, klar. Das ist ganz klar.
0: Ja, dann haben Sie das Novum da als. Äh, Eklar jetzt genutzt. Genau, als Eklar genutzt,
1: genau, um, um da nochmal richtig Presse mitzumachen. Wahnsinn. Das Interessante wird ja sein, es gibt ja von all diesen Formaten gibt es ja immer eine Wiedersehensshow. Ja. Das ist halt die Frage, was in zwei Wochen passiert, wenn der Bachelor auf äh, diese Frauen trifft, natürlich auch auf die zwei Finalistinnen. Mhm. Äh, der, ich erzähle jetzt nicht, weil, äh, nicht, was da noch passiert ist. Du willst es ja trotzdem noch selber gucken. Aber ähm, ja, gut, jetzt hast du ja. Ja, ja alles aber trotzdem vorweggenommen ist es oder? ja, wie, wie es ausgeht, habe ich vorweggenommen. Aber auch äh, trotzdem, wie äh, die Mädels zum Teil noch drauf sind und wie das überhaupt wie alles äh, sich dann am Ende äh, zu diesem Ende hin entwickelt, das ist ja trotzdem noch sehenswert zu gucken.
0: So. Mhm. Also es ist, äh, ja, ich werde mir so oder so angucken. Deswegen, äh, das dachte ich mir. Aber das war halt geil. Ähm, witzig, dass ich dann halt von gestern zu heute das Ergebnis kenne und viel mehr Hintergründe so, das ist schon irgendwie ganz geil.
1: Klar, so ein Einblick ist natürlich immer spannend. So. Immer, oh. Viele Leute fragen sich auch immer, also für uns ist das ja auf eine gewisse Art und Weise ja auch, auch schon Routine, weil wir selber, wie gesagt, auch im im Filmbusiness arbeiten, mehr hm. oder weniger. Und in wir wissen Kamera genau steht, ja. und wir wissen natürlich schon, und wir schneiden ja auch selber Sachen, wir wissen ja schon, wie diese Dinge funktionieren und gerade was so schnittmäßig möglich ist, äh, an Beeinflussung äh, Dinge darzustellen, die vielleicht gar nicht so gewesen sind, aber man kann sie natürlich im Schnitt sehr gut auf die Spitze treiben. So. Das ist uns natürlich bewusst so. Trotzdem hm. ist es, glaube ich, für viele und auch das, was du jetzt erzählt hast, das ist natürlich interessant, mal zwei Leute zu treffen, die in dieser Show wirklich waren, ja. die dann ja in Anführungsstrichen ja wirklich auch aus dem Nähkästchen plaudern können, weil sie ja, waren absolut. ja halt vor Ort. So, absolut.
0: Ne? Und die eine sagte halt so, äh, sie weiß natürlich, dass sie gefilmt wird und dass sie dann halt im öffentlichen Raum stattfindet und äh, ist aber trotzdem, will sie da jemanden kennenlernen? So. Mm, mm. Und auf der anderen Seite sagte die andere so, ja, nö, ich will eigentlich niemanden kennenlernen. Gut, ihr Freund saß halt auch daneben so. Ne? Äh, also <lacht> sie, sie will eigentlich eher mehr so in diese Show rein. Reichweite,
1: ne? ja, ja. Davon gibt es ja immer welche. Es ist ja auch, ich, die Frage ist natürlich, wie, wie weit bringt einen das wirklich voran? Weil, seien wir ehrlich, diese Leute aus diesen Shows werden jetzt ja in der Regel keine weltbewegenden Stars auch für Deutschland nicht so. Die dürfen dann über die roten Teppiche schlendern und dürfen hier mal irgendwie einen Deal abgreifen und so. Es ist jetzt ja aber eigentlich, also und die können bestimmt davon auch leben, ich will das jetzt gar nicht kleinreden, aber es ist natürlich schon ein Unterschied, ob du ein, 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 ein Künstler von Format bist oder ein, ein, ein Prominenter, der halt wirklich äh, was erreicht oder was schafft, sei es ein Sportler oder ein Musiker, ein Schauspieler. Das ist, finde ich, schon nochmal ein Unterschied als so Total. dieser C-Promi, der halt einmal irgendwie seinen Arsch bei Bachelor in die Kamera gehalten
0: hat. Definitiv. So. Wobei es natürlich halt auch, wenn du jetzt an den ersten Bachelor denkst, den, den guten Gut, Hamburger Paul Der, der Janke, erste ist natürlich der, der immer Der macht natürlich Das ist so, mit Lena Gerke auch so. Ja, das stimmt. Wobei ich, oh ja, ja wobei ich würde behaupten, dass diese Models dann wenigstens noch ein bisschen dafür, also ein bisschen mehr machen noch, also ja. im Sinne von Arbeiten, ja. äh, ohne dass ich jetzt schmälern will, dass du beim Bachelor da nicht, dass das keine Arbeit ist, keine Ahnung, wenn, wenn du es so auslegst, aber äh, ich würde schon behaupten, dass es ein bisschen anstrengender ist, Jeremy's Next Topmodel zu werden, als jetzt, äh, dich als echte Person eben zu verkaufen <lacht> und äh, ja, vermeintlich das Glück haben, geliebt zu werden. Oder eben auch, der Bachelor sagt, ich will keine von den 20 Frauen. Das ist auch geil. Aber was auf jeden Fall hängen bleibt bei mir ist, Jonas, äh, der recherchiert den Bachelor. Das ja, ich, ich, das ist Satz, ich, mich irgendwie. interessiert
1: dann wirklich auch diese, diese was danach halt passiert so einfach. Ne? Ich, bei vielen interessiert es mich auch einfach, ob die ja auch dann wirklich noch zusammen sind. so. Weil, wie gesagt, die Shows werden ja in der Regel ein halbes Jahr, denke ich mal, vorher abgedreht. Ja. Dann ist ja spätestens, wenn man weiß, wie es ausgeht, und sie an die Öffentlichkeit treten dürfen, interessiert mich das dann auch so, wie funktioniert das wirklich alles? Ja. Und ich meine, viele sind ja auch, also ich glaube, eigentlich haben sich ja alle getrennt im Endeffekt. Ich glaube, es gibt keinen Bachelor oder keine bachelor Red. Doch, der ja?
0: ist es nicht sogar der Letzte gewesen, der Basketballer? Ja gut, das ist yes. das
1: letzte Jahr, da ist, kann ja noch viel Zeit vergehen. Aber ich glaube, so lange war noch
0: niemand zusammen. Meistens das waren die ja schon direkt getrennt, das als, so, sein, als ja. die Entscheidung da war. Ja, ja, das Aber ich sein. glaube, der ähm, ist immer noch mit der zusammen. Äh, ja, äh, ich meine, ich hätte ihn neulich mal gesehen, aber okay. äh, das ist nur eine Vermutung, das will ich gar nicht erzählen. <lacht> ähm, äh, genau, das ist das, was bei mir hängen bleibt. Ähm, wer ist denn jetzt dran? Äh, ich
1: äh, bin, glaube ich, dran, oder?
0: Bei der 3.
1: Du, genau. hast du, du hast getrunken, ich ne? Getrunken. Genau. Ich decke jetzt mal eine neue auf und ich würde sagen, wir fangen jetzt nochmal den Zyklus von vorne an. Okay. Das heißt, wir haben eine Dame und dann würde ich denken, es ist niedriger.
0: Und, und das ist es damit auch. Damit hast du das recht. ist ein Junge. Und ich gehe Google. bei dem Buben auch niedriger. Und... Das ist ein Ass. Ich wusste es irgendwie. Ace of Spades. Ja, und dann äh, trinke ich natürlich hier das, einen schönen Das
1: äh, gehört sich dann so. Mach das mal. Ja. Eine andere übrigens, äh, ein anderes Format, das es, glaube ich, leider nur auf TV Now gibt. Vielleicht muss ich dir... Ich frage mal meine Freundin, ob sie, ob sie dir das Passwort gibt. Äh, weil ich weiß, dass wir haben ja... Mal, schon mal kurz darüber gesprochen. Äh, Laura Müller und der Wendler haben eine neue Show zusammen.
0: Ja, ich habe das von gehört. Ich bin <lacht> heiß drauf. Die, die gibt es schon?
1: Die gibt es schon. Wir haben gestern die erste, die erste Folge und? geguckt. Als, äh, mich äh, mich catcht das ja nicht so. Wir haben ja damals im Zuge der ersten Folge darüber gesprochen, als ich mich über Lena Meyer Landrut und Mark Forster aufgelegt ja, ja. habe. Da meintest du, dass du ja. die anderen beiden ja viel interessanter findest. Ich finde die halt obernervig. Die sind richtig behindert, weil sie ja wirklich auch die ganze Zeit in dieser Babysprache miteinander reden und mhm. immer, oh Schatz, oh, ich liebe dich so, oh, ich liebe dich so. Und das gibt mir einfach mega auf den Keks, ja. weil ansonsten halt auch nichts anderes passiert. Und ich, ich, es ist klar, auch ist das ein gefundenes Fressen für die Medien, so daraus jetzt so. Show zu machen. Und ich möchte jetzt auch der äh, Laura Müller irgendwie nicht sagen, dass sie dumm ist, aber die ist glaube ich schon naiv so. Ne? Die ist jetzt frisch, im, frisch in diesem Business und dann ist sie mit dem Wendler zusammen, von dem man jetzt ja auch nicht gerade sagen kann, dass er irgendwie der gefestigte äh, äh, Star ist. Das so. ist nein, ja nein. Ein, eigentlich auch einfach nur ein Hansel so. Und äh, dementsprechend äh, ja, finde ich diese Show eigentlich eher anstrengend. Aber ich dachte, ich erwähne es mal kurz, weil ich ja weiß, dass äh, du auf jeden Fall schon äh, Interesse an, an, an dieser Konstellation hast
0: definitiv ähm, ich weiß auch gar nicht warum weil ich den Wendler halt auch als Vollspacken ansehe ähm, aber trotzdem finde ich die Kombi so unfassbar interessant ähm, äh, nicht aber warum zuletzt, ja wahrscheinlich ähm, wahrscheinlich liegt es daran äh, dass ähm, mein Opa äh, 1883 wow. geboren ist. ach so ja okay ja 1883 geboren das ist Lange, lange her. Also, der ist ich
1: dachte einfach, was ist jetzt los? Ja, Geschichten vom, vom Krieg. Und die, ja,
0: und die eigentliche Story ist halt, ähm, dass seine Frau äh, 27 Jahre jünger war als er. Also er war 60 und äh, sie war 33, als äh, ja, mein Vater dabei entsprungen ist. Und mein Vater ist ja ist ein Gott in meiner Ansicht. Äh, und das ist halt natürlich auch dieser riesen Altersunterschied. So. Und ähm, das finde ich halt faszinierend, dass daraus halt sowas wie mein Vater entstehen kann. Mhm. Und ähm, natürlich würde ich jetzt den Vater meines Vaters und seine Frau, also... Oma und Opa, wobei ich meinen Opa nie kennengelernt habe, niemals mit dem Bachelor und äh, <lacht> äh, der jungen Tante da vergleichen würde. Aber trotzdem finde ich diese Kombi extrem interessant und eben auch dieser, dieser neue Erfolg, der jetzt durch seine junge Freundin eben wieder den ins Haus gestanden mhm. oder ins Haus steht, äh, ob es jetzt halt dieses Playboy-Shooting ist oder, also, oder diese vielen, vielen Likes auf Instagram, das ist ja schon so, dass. Dass, dass die erfolgreich ist, so. ja, sie ist erfolgreich. durch ihn und durch diese Konstellation Klar. und genauso interessiert mich das eben halt auch irgendwie warum weiß ich so darüber hinaus aber auch nicht wahrscheinlich bin ich halt auch einfach Großer Freund von dem...
1: Vom großen Altersunterschied. Du möchtest auch gerne so eine junge, 25-jährige jüngere Tussi haben. Wie alt bist du? 37? Die wäre dann wie
0: alt? Ich weiß gar nicht, also, nein, aber das ist ganz geil, weil ich das halt auch öfter erzählt habe. Ich bin 33, falls du es nicht weißt. Du hast mich wesentlich wir, älter gemacht. Ja, ich
1: dachte, wir wären äh, tatsächlich so in einem, einem Jahr. Ich,
0: ja. das, hast also, du mir, das hast du schon mal ja, mir erzählt. Ja. Und, äh, ich habe dir aber auch gesagt, dass es nicht so ist. Okay. Äh, trotzdem bewundere ich dich dafür, dass du <lacht> mit mir auf Augenhöhe sprechen kannst. Äh, <lacht> Kleiner Spaß am Rande. Aber, aber nein, <lacht> ähm, ja ganz witzig ist dann halt, und da kotzen die Leute dann halt, das erzähle ich auch sehr gerne Frauen, ähm, meine Frau wird in diesem Jahr geboren, wenn ich die Konstellation meiner Stimmt, Eltern... Stimmt, das hast du mir auch schon mal erzählt. Genau, siehst du. Und diese, deswegen kennst du das halt auch. Ja, ja. Und das ist natürlich äh, sehr ekelhaft, wenn man so <lacht> denkt, ne? Aber das ist halt einfach so ein kleiner Schock, du. Ich finde... Ich deswegen finde, und, und eigentlich, um nach einem Nebensatz äh, zu sagen, und eigentlich will ich damit eigentlich nur sagen, dass du keinen Stress hast. Also dass du, dass ich persönlich jedenfalls keinen Stress habe, jetzt zu heiraten, mhm. äh, jetzt Kinder zu bekommen äh, oder ähnliches. Mhm. Wo, wobei meine Geschwister ja auch schon. Also ich bin sechsfacher Onkel und zweifacher Pate. So dass ich äh, habe auch von meinen Eltern keinen Druck. So und das will ich einfach nur in die Welt tragen. So mhm. ja wo die Liebe hinfällt.
1: Ja, also klar ist diese Vorstellung jetzt, deine zukünftige Frau würde jetzt erst geboren werden, klingt im ersten Moment auch ja, skurril yes. und paradox so. Ja. Ich bin aber schon der Ansicht, dass so ein, ab, so einem bestimmten, ab so einem bestimmten Alter sehe ich das auch ähnlich, dass das Alter da nicht mehr so eine Rolle spielt. Es ist natürlich ein Unterschied, wenn ein 35-Jähriger mit einer 16-Jährigen zusammen ist. Äh, aber wenn jetzt jemand, äh, wie gesagt, 50 ist und der ist mit einer 35-Jährigen oder andersrum zusammen, dann ist da, also man ist ja erwachsen in dem Sinne schon. Da ist ja nichts mehr äh, höchstwahrscheinlich, also auf, äh, grundsätzlich an, einer Ungleich, äh, an einem Ungleichgewicht da. Also. Deswegen finde ich das eigentlich nicht schlimm, wenn äh, Leute... Sagen, sie sind mit einem jüngeren oder mit einem sehr viel älteren Partner zusammen. Am Ende geht es einen ja sowieso nichts an. Was im Schlafzimmer des anderen passiert, geht einen nichts an, meiner Ansicht nach so.
0: Wenn da was passiert. Wenn ja. da was
1: passiert. Von daher finde ich dass auch die Vorstellung, dass so gesehen deine Frau jetzt erst geboren ist. Es ist ja nicht so, dass die dieses Jahr geboren wird und du nächstes Jahr mit ihr zusammen wärst. So wäre es ja nicht. Deswegen finde ich, kann man auch, auch diese. Idee ist das falsche Wort, diese Theorie ja. äh, durchaus in den Raum stellen. Also ich finde, das ist jetzt nichts, wo man sich für schämen muss, wenn man sagt, naja, es könnte ja sein, dass meine Frau dieses Jahr erst geboren wird, weil wenn ich... ich meine, Pecino, Davon gehe
0: ich nicht aus. Nein,
1: aber. das meine ich nicht, aber ich meine, das ist auch schon lange her, ich weiß nicht, ob El noch mit dieser Frau zusammen ist, aber schon, ja. El Pecino ist, was ist der, 72? Ja. 73? Der ja, ist, der alter, ist, das ist ein Opa so und der ist mit einer 20-Jährigen, glaube ich, zusammen.
0: Ja, so, ne? ja das ist nochmal eine andere Ansage, Da, da ist
1: natürlich stimmt. irgendwie die Frage, okay, wie viel äh, geht es da im Zweifel auch wirklich noch um Sex so, auch wenn es heißt, natürlich Männer können bis ans Ende ihres Lebens so äh, zumindest Kinder bekommen. Äh, ist ein vielleicht, Mann. So, vielleicht spielt das da auch gar, gar nicht mehr so eine große Rolle. Eben, so. spielt es manchmal ähm, vielleicht auch
0: nicht, aber es ist schon, also ich meine, der Bachelor, äh, Quatsch, der Bachelor, der, der, Wendler. der Wendler, der ist äh, 47, wenn ich mich nicht täusche, und Ahnung. sie ist 18, das ist, das ist schon, schon eine Ansage. Ja, also, es ist schon
1: eine Ansage, aber wie gesagt, das habe ich ja auch damals schon gesagt, ich bin ja insgeheim auch immer der Ansicht, dass es halt so ein gerade bei jungen Frauen und älteren Männern, als so, so, so ein unausgesprochener Deal ist, sage ja. ich immer so. Ich glaube auch schon, dass diese junge, junge Frau, die mit El Pacino zusammen ist, auch schon aus dem Grund mit ihm zusammen ist, weil er Al Pacino ist und nicht nur, weil er so ein netter Typ ist. So.
0: Ja, das mag sein. Ich meine, das ist dieselbe Unterhaltung, die wir... Ja, deswegen, wir müssen erst. auch nicht
1: weiter, weiter drauf genau. eingehen. Ich, ich will und das nur so nochmal kurz hier an der Stelle nochmal wiederholen. Ich bin wiederholen, der Meinung, so. das
0: sind mehrere Facetten ja, dafür klar. verantwortlich, aber das sei mal dahingestellt. Ich würde sagen, ich decke hier gleich nochmal eine neue denk, Karte, denk noch mal eine auf. Karte auf. eine Karte auf, finde ich auch gut um, und das ist die 9. und ist, jetzt muss ich noch 9. mal sagen höher oder tiefer ich werde noch mal höher gehen und das ist die 10. damit habe ich äh, ich sag jetzt, tiefer du sagst tiefer ja ah oh, es ist die Dame ja ich wusste es doch na gut das einen großen Sturm wieder eingeschenkt ne oh ja oh, ey, ey, ich
1: trinke einfach nicht ganz aus das.
0: das hätte ich nicht verraten das äh, Ach, ich hätte dich hier als äh, Hardcore-Alkoholiker... Hard Hardcore
1: Hardcore-Alkoholiker. Genau. Vater von zwei Kindern und Alkoholiker. Genau. Äh, es gibt genug davon, aber äh, ich gehöre zum Glück nicht dazu.
0: Wie mhm. gesagt, äh, wir sind alle Alkoholiker. Ja, auf eine gewisse Art und
1: Weise sind wir es natürlich alle. Jeder, der regelmäßig Alkohol trinkt, ist natürlich ja. irgendwo Alkoholiker. Ja. Erst wenn du nicht mehr in der Lage bist, deinen Job zu machen und sonst am Leben teilzunehmen, erst dann wirst du als Alkoholiker mit Problemen bezeichnet, glaube ich.
0: So. Ja, völlig richtig. Äh, aber das ist ja auch nicht nur bei der Gesellschaftsdroge also Alkohol so, sondern das ist ja auch so, wenn du Heroin nimmst. So. Ja,
1: aber natürlich ist es, es schon halt so, dass die Leute, die Heroin nehmen, in, in der, der Regel, Regel, eher, in nicht, der Regel. Ehr, eher, eher schneller aber aus dem ist Leben geschossen werden. was du so.
0: siehst. Es gibt auch Leute, die ja, du, heroin Mick, Jag sind.
1: Mick Jagger hat äh, jahrelang Heroin konsumiert. Das ist aber, glaube ich, dann auch und wieder das sieht verdammt Al gut aus. Das ist, naja, Mick Jagger sieht schon gar nicht <im> scheiße <lacht> aus. Alter. Aber ich bin auch der
0: Meinung, dass jeder Mensch auf seine Art und Weise schön ist. Ja,
1: ich meine jetzt eher, man sieht schon anders, der ein Rockstar-Leben geführt hat. Und ich finde, man sieht auch, dass der auf jeden Fall mal eine Zeit lang gefixt hat. so äh, wo das Wobei das da glaube ich aber auch nochmal ein Unterschied ist, weil ich auch der Ansicht bin, dass ein äh, Rockstar von Vade, der Mick Jagger ja nun mal mit den Rolling Stones einfach ist, so der ultra erfolgreich war, auch schon damals in jungen Jahren, als er ja schon äh, als er an der Nadel gehangen hat, der kriegt glaube ich auch nochmal was anderes als die Fixer, die äh, an den Hauptbahnhof gehen, mhm. um sich de, de, da heroin zu kaufen. Ja, das mag sein. Das ist glaube ich schon nochmal eine andere Sache und auch glaube ich ist da der Schritt in zurück ins Leben, wenn du äh, ein reicher... Millionärs-Rockstar bist, ist glaube ich für dich einfacher, als wenn du halt der Penner bist, der halt jeden Tag äh, ja, seine, also. seine Kriminalität, äh, seine Beschaffungskriminalität <lacht> <lacht> nachgehen muss, um den nächsten Schuss zu bekommen. Das ist glaube ich schon nochmal ein Unterschied.
0: Damit hast du völlig recht, aber man muss dann natürlich auch sagen, das frage ich mich halt auch immer, ne? es gibt ja wirklich auch viele, die synthet synthetische Drogen nehmen und das ist halt ja zum Beispiel echt was anderes als äh, Marihuana, äh, weil ähm, das wird halt in irgendwelchen Kellern dahergestellt ja. und du weißt halt nie, was da drin ist ja, und wo das stimmt. herkommt. Und, mhm. und das finde ich halt, also das fand ich bei Marihuana damals auch immer schwierig, so wenn das jetzt gefühlt durch fünf Hände geht, so weil da dann halt noch irgendwie Sand und Puh, äh, Sand. ja oder, oder, oder Haarspray oder einfach gewichtsfördernde äh, ja, ja, Mittel drauf sind. Äh, und bei synthetischen Sachen ist es ja noch viel schlimmer. Deswegen, klar. was sie sich da in die Nase hauen und so weiter, das das, äh, das wäre für mich allein schon so abwegig, weil ich überhaupt nicht weiß, wo das herkommt.
1: Das stimmt. das stimmt.
0: Aber äh, das sei mal dahingestellt okay. und äh, ob jetzt ein Mick Jagger, weil er mehr Geld hat, ich meine, der hat natürlich ein einfaches Spiel, so vom Geld her, aber ob der jetzt genau weiß, was in der Küche da geguckt wird, ja, ob das ich, Moneyboy herstellt oder ich glaube schon, dass der
1: Beschaffungsweg nicht. ein anderer ist. Ich glaube schon, dass der Beschaffungsweg da ein anderer ist. Dass du im Zweifel früher an die Sachen kommst, äh, und sie halt gerade nicht durch fünf Hände gehen, so, sondern dass du da schon eher äh, vielleicht noch einen hast, wenn das Ding da durch den, äh, durch den Zoll geht. Da hast du noch einen, der es eigentlich an die kleinen Dealer weiterverpackt und das ist dann eher deine connect
0: Vielleicht. So. Glaube das ich. Würde, würde, ich. Würde ich denken, ich weiß es nicht. Das also, würde mich ich, mal interessieren. Wenn jemand Mick kein Jagger Rockstar. kennt ja, dann bitte, oder einen anderen, anderen Rockstar. Dann bitte schreibt uns das doch mal in die Kommentare. Mhm. Das würde mich doch wirklich mal sehr interessieren, ob, äh, ob er denselben Stoff äh, konsumiert wie der <lacht> Bahnhofs-Junkie. der
1: Bahnhofs ja, okay. Ja, muss man mal schauen. Vielleicht äh, weiß das ja jemand. Ich äh, decke noch meine eine Karte auf. Ja. Nee, du deckst eine Karte auf. Ich habe genau. äh, nämlich äh, gerade getrunken.
0: Ja, ich würde aber jetzt wirklich einfach so weitermachen. Ja, mach mal weiter. Es also, ist, es also die
1: Dame liegt oben.
0: Die Dame liegt oben und ich habe vergessen... Du hast,
1: ich wollte gerade sagen, da hat er jetzt ich hab geguckt. Vergessen, also. Ich hab
0: vergessen zu sagen. <lacht> ja, dann würde ich jetzt noch mal den König als... Ja, äh, okay,
1: dann äh, Square One.
0: Okay, und bei dem König ist die Wahrscheinlichkeit für niedrig natürlich hoch. Deswegen ja, nehme ich nicht. niedriger und das ist das A. man soll nicht so schadenvoll lang, aber das
1: ist jetzt wirklich natürlich äh, blöd gelaufen. Mm.
0: Aber das Geile ist, wir haben bei jedem Spiel so ein so ein Highlight-Moment wie das, ja, weißt du? Ich habe einmal in das Töpfchen getroffen, wovon du nicht mehr ausgegangen hast du, bist. Den Meier geworfen hast Und du Den Meier hatten wir auch. Äh, ja, ja, den DDR-Meier habe ich dir nachträglich ja nochmal angedichtet, wo mhm. du gesagt hast, den spielen wir gar nicht. Weil ich schon so betrunken anscheinend. Ja, äh, herrlich. Ähm.
1: Gut, ich äh, decke auch nochmal eine auf.
0: Ja, unbedingt. Und äh, ich habe
1: für. Achso, jetzt habe hab ich genau die gleichen Fehler gemacht. <lacht> Ich habe original auch nichts gesagt und die Karte ja. umgedreht. Wir sind also jetzt bei sieben angelangt, also wieder ein guter Wert in der Mitte. Es liegt daran, dass ich eigentlich was erzählen wollte. Ich würde jetzt sagen, das ist höher und das ist niedriger, also trinke ich gleich ein. <lacht> äh, für, für, aber siehst du, dieses, dieses Mal passiert mehr. Es ja. passiert dieses Mal mehr. Ja, da gebe ich dir recht. Ähm,
0: vor allem dieses Verwirrende ist. Ja, mal, ja. Ich meine, du merkst den Alkohol ja dann doch relativ ja, schnell. Ja, klar. Und äh, es passiert einfach. Ja, ja.
1: Ähm, ich habe für diese Woche äh, für die Rubrik äh, Schau mal rein, habe ich ein Hör mal rein gemacht. Äh, aus dem einfachen Grund, es ist schon alter Kaffee, es ist wirklich alter Kaffee, aber ich habe ja auch gesagt, es können Sachen sein, die neu sind, es können Sachen sein, die schon alt sind. Ich habe, und ich bin noch nicht, gerade noch nicht ganz fertig damit, aber ich fahre ja immer von äh, Stade, wo ich ja wohne, nach Hamburg, um zu arbeiten und habe immer, dadurch, dass der Elbtunnel so eine Katastrophe ist zur Zeit, äh, so Stunde bis anderthalb Zeit, im Auto. Oh, ja. Und äh, ich habe gerade äh, das Hörbuch gehört von äh, einem Rapper, nämlich von äh, bürgerlich genannt Michael Schindler. Weißt du, von wem ich spreche?
0: Ja, der Name sagt mir auf jeden Fall was. Warte mal, äh, Michael Schindler. Ah. Man könnte es auch aus
1: dem Nachnamen schon ableiten. Shindy. Richtig, ich habe der Schöne und die Beats gehört und ich bin noch nicht <lacht> fertig damit. Ich, hab, ich höre aber gerade, also besser gesagt, ich höre gerade der Schöne und die Beats, äh, die Autobiografie von äh, Shindy, AKA Michael Schindler mit bürgerlichem Namen. Und äh, es ist, ich bin irgendwie immer wieder aufs Neue fasziniert und angeekelt zugleich, dass diese Menschen mit Hilfe anderer, weil sie schreiben diese Bücher ja nicht selber, sie haben ja eigentlich einen, einen Ghostwriter der das Buch für sie schreibt. Aber und sie lesen, dann und sie lesen es dann aber später er selber. selber auch. Er hat es selber gelesen Er hat es selber gelesen. geil. Und äh, natürlich äh, werden die sich treffen und für die, äh, für die Erstellung dieses äh, autobiografischen Buches werden sie natürlich miteinander reden, weil woher sollte sonst der Ghostwriter wissen, wie Shindy aufgewachsen ist, äh, wie gesagt, es ist faszinierend und anekelnd zugleich, weil es, ich, hab, ich habe tatsächlich auch schon mal das Bushido-Buch, das Hörbuch mir angehört. Ich auch, ja. Und, äh, zum einen finde ich es erschreckend, wenn man den Vergleich hat, dass die beide einfach genau gleich dumm lesen. also ich lesen halt einfach echt behindert. So. <lacht> so richtig monoton und scheiße. Und dann sind diese Stories einfach, also auf der einen Seite finde ich es wirklich faszinierend, auch, das ist ja auch wieder so ein bisschen das, worüber wir vorher gesprochen haben, darüber einen Einblick zu bekommen. Gerade in diese ganze, ja nun wirklich auch inzwischen medial breit getretene Geschichte äh, des Verhältnisses von Arafat zu Bushido und dieser ganzen EGJ-Geschichte, äh, ist es, finde ich, interessant, es zu hören. Aber zum Teil ist das halt, gerade wenn die so über ihre Kindheit reden, bei Bushido war es ja so, dass er dann irgendwie wenigstens noch erzählt, wie äh, toll seine Mutter war und äh, wie, was für große Probleme der mit seinem Vater hatte, weil der ja auch Alkoholiker war und äh, die Mutter so schlecht behandelt hat. Es ist bei Shindi ja eigentlich alles eher, der kommt ja irgendwo aus Bietigheim ich weiß noch nicht mal, wo das ist, um ehrlich zu sein, <lacht> äh, ist er ja eher behütet aufgewachsen und erzählt halt seine Geschichte. Und ich bin jetzt gerade so da, wo er, wo er äh, nach dem Bruch äh, mit K1 sich wieder mit EGJ äh, zusammentut und an seinem ersten Album arbeitet. Da bin ich gerade. Und das ist irgendwie natürlich ganz interessant, da nochmal diese Hintergründe zu erfahren. Aber gerade diese Geschichten aus der Kindheit, die sind zum Teil so banal und belanglos, dass sie mich halt echt frage, so, ey, warum schreiben Sie dieses Buch? Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, äh, was wäre denn so eine Geschichte, die du aus deiner Kindheit erzählen würdest? Würdest du jetzt ein autobiografisches Buch... Du bist ein großer Podcast-Star geworden, Jan. Alle lieben und verehren dich. Der Spiegel Verlag tritt an dich heran, um ein Buch zu schreiben mit einem Ghostwriter. Was wäre eine Geschichte, die du aus deiner Kindheit erzählen würdest?
0: Äh, ja, da, ich würde dir sogar was erzählen. Ähm, äh, ich würde also die ersten drei Jahre, kann ich mich nicht dran erinnern, wahrscheinlich die ersten <lacht> fünf sogar nicht. Das erste Mal, wo ich so, also jetzt so aus dem Stehgreif äh, aufwachen würde, wäre so der sechste Geburtstag und dann heißt es, es geht bald in die Schule. Das wäre äh,
1: für dich so ein, so, so, so ein das finde ich nein. genauso belanglos. Achso, nein, nein, nicht nein, klar. nein, das ist
0: der, der, der Punkt, wo mein Gehirn ah, so ein bisschen okay. ja, äh, remembern kann, wenn man diese Anglizisten äh, droppen darf. Ähm, ich würde dir erzählen, im Kindergarten, äh, habe ich äh, anderen Spielzeug geklaut. Hm. Das ist so die eine Geschichte. Ähm, also ich habe wirklich ganze große Laster in meine in meine... Also ich
1: dachte, Lastwagen volle, ne, ne, voller ne, ne,
0: Spielzeug. Nee, nee, Spielzeug-Lastwagen in, meine, in meiner Tasche verschwinden lassen, ohne dass sie das je rausbekommen haben. Also Ach,
1: haben ich, es nie, du wurdest nicht erwischt.
0: Ich wurde nie ah. erwischt. Also doch, ich wurde einmal erwischt. Äh, genau, da habe ich ein relativ großes äh, Modellauto von einem Ferrari äh, bei einer Freundin von meiner Schwester geklaut, weil das war das einzige... Obstakel da bei der im Zimmer, das ich äh, interessant fand und ähm, ja, wenn ich Dinge interessant fand, dann habe ich sie gerne geklaut. Das äh, war früher wirklich so. Das wäre eine Geschichte, die ich interessieren würde und die würde ich natürlich auch ähm, äh, sehr schön ausschmücken, sodass es, sie interessant wäre und eine andere wäre und da äh, bin ich auch nicht gerade stolz drauf und jetzt ziehe ich mich auch wirklich aus. Ähm, das wollen wir doch in diesem Podcast. Ja, das, das willst du. <lacht> ähm, ich habe immer so Essensprobleme, nicht wirklich, aber ich habe viele Dinge im Kindergarten nicht essen können. Okay. Und äh, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich wollte dem Konflikt mit den Kindergärtnern aus dem Weg gehen.
1: Das ist ja verständlich.
0: Und habe die Sachen in meine Hosentasche gesteckt. Hm. Mhm. Also ich habe ganze Fleischbälle Erbsen, Spiegeleier, <lacht> alles in meine Hosentasche gesteckt. Ja. Und dann zu Hause hinter das Klavier geworfen.
1: Hinter das Klavier, in das Klavier.
0: <lacht> hinter das Klavier, Hinter ja. das Klavier. Also das ist auf jeden Fall die eine Aktion, an die ich mich auch noch erinnere. Also, aber das, ob das jetzt ähm, interessanter ist, als die Geschichte von, vielleicht. Äh, vielleicht.
1: Also ich muss, wenn ich da kurz einhaken darf, ich ja, muss gerne. ganz ehrlich sagen, bis zu dem Moment, wo du erzählt hast, dass du dieses Fleisch dann und diese Erbsen hinter dem Klavier äh, entsorgt hast, war ich jetzt noch nicht so richtig angefixt, weil ich glaube, dass das ein Problem ist, das wirklich auch viele Kinder haben und das auch viele Kinder so lösen.
0: Habe ich noch nie gehört.
1: Ja, ich glaube schon. Also ich könnte jetzt auch niemanden benennen, aber so wie ich das höre, wie du mir das erzählst, würde ich denken, dass viele Kinder das so lösen.
0: Das war auch eine verdammt, eine verdammt eklige Geschichte natürlich. Ne? Ähm, Klar. Also Und dann so Erbsen so Stück für Stück in deine Hosentasche zu stecken. Ja. Stück für aber, Stück also, ja, aber mal zurückgefragt, <lacht> was, was, was wäre es bei dir? Also ich weiß es ja
1: tatsächlich nicht. Und äh, bei mir ist es sowieso so ein bisschen schwierig, weil also ich bin ja adoptiert und ich hatte jetzt keine schlechte Kindheit. Ich habe ja vorhin schon erzählt, ich bin äh, in einer Akademikerfamilie groß geworden, also ein hoher Bildungsgrad vorhanden, äh, gut situiert. Gerade was meine Kindheit und Jugend anging, ähm, standen meine Eltern sehr gut da. Ich hatte trotzdem keine so wirklich leichte Kindheit, sagen wir es mal so. Was äh, sicherlich äh, damit zu tun hat, dass ich, wie gesagt, adoptiert bin so. Ähm, und äh ja, ich wüsste jetzt gar nichts Bestimmtes tatsächlich, weil ich glaube, ich würde eher dann wirklich darüber sprechen, dass die Kindheit einfach gar nicht so einfach war für mich, weil ich einfach ein sehr unzufriedenes Kind gewesen bin, schon immer so, was sich ja auch irgendwie bis ins hohe Alter jetzt ja auch noch hineinzieht. Ich bin ja einfach oft. Ja. Ich bin einfach oft unzufrieden. Ja, ich glaube, es hat sicherlich auch was mit, mit, mit der Tatsache zu tun. Ähm, dass mir da was fehlt, du hast schon gesagt, du erinnerst dich natürlich auch nicht an, an, an Dinge aus der frühen Kindheit, mhm. äh, trotzdem erleben wir sie ja und werden ja dadurch trotzdem auch geprägt und äh, es wird höchstwahrscheinlich so sein, ich habe die ersten, ersten äh, zwei Jahre ja in, in, äh, immer noch in Korea verbracht so mhm bevor ich nach Deutschland gekommen bin. Und mir ist es da höchstwahrscheinlich nicht so gut gegangen. So, ich habe in einem Kinder ich bin in einem Kinderheim gewesen. So. Es war äh, Anfang der 80er. Korea war auch noch nicht so ein entwickeltes Land, wie es heute ist. So. Heutzutage ist Korea ja ganz weit vorne technologisch. Also Südkorea äh, wirtschaftlich. so Das ist ja ein ganz normales, entwickeltes Land. So. Das war damals nicht so, äh, gerade nach dem Krieg, den es dort ja auch gab. So. Ähm, und ich würde höchstwahrscheinlich so ein bisschen darüber erzählen. Äh, ich... Ich will, jetzt auch nicht, ich will jetzt auch die Geschichten von Bushido und Shinde jetzt nicht so kleinreden. Das sind ja auch mhm. Sachen, die sie geprägt haben. Und sie haben es wohl für wichtig erachtet, diese Dinge zu erzählen. Äh, für mich persönlich war es irgendwie auch, dass ich gerade so äh, am Anfang da saß und dachte, so, ey, also wenn das jetzt so weitergeht, dieses Buch, dann höre ich mir das, glaube ich, nicht zu Ende an. So. Mhm. Ich habe tatsächlich als Kind auch ein paar Sachen gezockt. So. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt großartig treten würde, aber ich habe auch... Äh, was ich relativ früh verstanden habe, sagen wir es mal so, und das ist ja auch etwas, was ich auch wieder, da kann man auch wieder die Brücke zum Anfang schlagen, wo ich so ein bisschen darüber erzählt habe, dass ich mir selber nicht so viele Sachen leiste, ähm, mir persönlich, aber versuche irgendwie meinen äh, Kindern irgendwie alles zu ermöglichen, ist, dass ich sehr früh verstanden habe, dass Geld hier sehr viele Türen öffnen kann. So. Mhm. Also dass gerade äh, Geld einfach äh, Dinge ermöglicht und Dinge zur Verfügung stellt, die du ohne Geld halt nicht hast. So, ne? mm. Und wie gesagt, ich komme aus einem gut situierten Haus, meine Eltern haben das Geld jetzt mir aber auch nicht um die Ohren gehauen, so, sondern die sind immer schon auch sehr verantwortungsvoll, in Anführungsstrichen damit umgegangen. Ich habe einen Kumpel, der sagt immer, fliegen Sie Business, bevor es Ihre Kinder tun. So. Weißt du? mm. so. Und äh, so war das bei mir zu Hause in Anführungsstrichen auch so. Also meine Eltern haben natürlich erstmal irgendwie darauf geachtet, dass alles andere läuft so. Und dann kamen die Kinder so. Ne? Mm. Äh, und äh, das spiegelt sich bestimmt auch wieder in der Hinsicht, dass ich äh, damals als Kind halt einfach auch Sachen gezockt habe. So, mhm. ne?
0: äh,
1: das wäre vielleicht was, worüber ich sprechen würde. Ja.
0: ja. Ja, okay.
1: ist immer so ein bisschen, jetzt wo wir gerade so über sprechen, meine Hoffnung war ja damals, als wir diesen Podcast äh, äh, angestrebt haben, dass das hier irgendwie lustig wird. Ich, zwisch, abgesehen von diesen Ausflügen, diese Exkurse in, 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 in die Trash-TV-Welt sind wir relativ ernst, habe ich immer das Gefühl.
0: Ja, aber ich glaube, das kannst du am Ende auch nicht steuern, weil wir ja verdammt authentisch sind. Das sind wir natürlich. Äh, und äh, weißt du, da, da brauchst du als grumpy Typ halt auch nicht versuchen, <lacht> lustig zu sein, Diggi. <lacht> Nein, ja, ich bin äh, manchmal witzig, oder? Ja, doch, total. Also, was ich ja wirklich äh, auch von Anfang an gesagt habe, ähm, dass wenn dieser Podcast irgendwie annähernd ein bisschen Erfolg hat, äh, dann liegt das an deiner Lache. Äh, Ach so. Und äh, also ich glaube schon, dass... Äh, das Nein, ich glaube auch nicht, dass, dass man das so auslegen kann. So, es sei denn, wir machen einen Podcast, der jetzt über Witze erzählen geht. Ja, klar. Aber ähm, ich glaube, diese Höhen und Tiefen, die wir hier miteinander erleben an den Mikrofonen, die sind halt auch wichtig. Das stimmt. Und ähm, ich fand das total geil, deine Re Rubrik. Ähm, äh, Was ich, hast du denn? Ja, ich habe... Äh, ich habe eigentlich was anderes. Äh,
1: Komm, ich decke nochmal eine Karte auf in der Zeit und dann äh, sprich aber ruhig weiter. Ich, äh, das liegt eine 3. Ich sage jetzt, äh, das ist höher.
0: Und damit hast du recht. Ähm, genau, das mache ich auch. Ich decke auch eine Karte auf und habe wieder vergessen, was zu sagen. <lacht> und das ist jetzt eine 10. Die 10 äh, würde ich überbieten mit einer höheren. Und damit habe ich äh, mit der 4 leider verloren.
1: Dann äh, erzähl bitte jetzt dein äh, Schau mal rein, Moment.
0: Mhm. Ähm, ja, ich will in dieser Rubrik bleiben. Ähm, alter Kaffee und auch Hörbuch. Ähm, auch und zwar, Hörbuch? Ja, und hast das du das wird,
1: vorbereitet oder hast du dir das jetzt spontan aus? Das habe ich jetzt
0: spontan, <lacht> ist mir das jetzt eingefallen. Ich wollte eigentlich über einen Film sprechen. Hast ähm, du danach ja trotzdem noch. Äh, nee, ich finde das eigentlich ganz geil, wenn wir so thematisch da bleiben. Okay. Und zwar ähm, Stefan Effenberg. Stefan F. Jetzt sind oh, das wir natürlich mich das nicht so ja, überhaupt, aber weiß. ja erzählt. Aber der sagt dir wenigstens was. Ja klar. Ähm, ey, tut mir leid, ich, ich das muss ein halt. Ist Ginger, ich, ich, <lacht> oder? ist er? Nein. Nee? Er ist ein Löwe. <lacht> <lacht> ich dachte, ey, wurde keine Ahnung. Ah, ne? ah, auf jeden Fall, ähm, auch wenn ich das nicht so sehr erreicht, ähm, äh, ist bei mir natürlich eine große, ein großer Ast äh, Fußball in meinem Leben. Und. Äh, der für ja. die Russen gespielt? Er hat für Borussia München-Gladbach gespielt.
1: Lange, oder? Das ist so 90er-Zeit. Das ist so, nur um da kurz meine Schnittmenge mitzuteilen. Gerade was ich so vom Fußball weiß, ist tatsächlich aus den 90ern, weil mein Vater natürlich Fußballfan war. Und gerade auch so, was die Nationalelf zum Beispiel angeht, für mich sind das immer noch so Icke Hessler. ich ihn. Das ist so die Zeit, wo ich irgendwie noch ein bisschen was über Fußball weiß. Total geil, geile Zeit.
0: Die will man nicht missen. Aber das, das Hörbuch ist auch 20 Jahre alt schon. Ah, okay. Gefühlt. Also um die 20 Jahre, würde ich behaupten. Äh, das Damals gab es schon Hörbücher? Ja. Das Buch, 15, das Buch das ist 20 15.
1: Jahre alt und es wurde neu aufgelegt. Nein, das Hörbuch. ist wirklich.
0: Es ist, es ist 15 Jahre alt, würde ich behaupten. Okay. Äh, und das ist Stefan Effenberg. Ich habe es allen gezeigt. Und okay. äh, es ist wirklich ein unfassbar geiles Hörbuch für Fußballfans, weil du eben auch diese Stories hast, von denen sowas eben leben äh, kann. Und er erzählt dann halt auch richtig geile Geschichten über Lothar Matthäus. Mhm. Zum Beispiel, ähm, da habe ich erstmal eine leere Seite hinterlassen, weil ähm, äh, der Typ ihn halt so aufregt. Aber ich muss doch was über ihn sagen, so. Und dann legt er halt los, Lothar, der Lautsprecher, und erzählt halt so richtig geile... Hat kein gutes Verhältnis also. Nee, äh, überhaupt nicht und erzählt halt so richtig geile Geschichten äh, über Lothar Matthäus und so weiter und die haben zusammen ja beim FC Bayern gespielt und äh, zusammen haben sie ja auch diesen unfassbaren äh, Verlust erlitten äh, ich weiß nicht ob du das weißt ähm, sie hatten ein Champions League Finale und das ist okay. ja wie gesagt eines der größten Ereignisse für einen Fußballer wenn er auf dem Niveau spielt äh, Champions-League-Finale und sie haben 1-0 geführt in der ja. 90. Minute. Das heißt, eigentlich ist das Ding schon so gut wie durch gegen Manchester United und dann hat Lothar Matthäus sich auswechseln lassen und dann haben sie innerhalb von zwei Minuten zwei Tore kassiert okay und haben die Champions-League halt Bitte? innerhalb von zwei Minuten verloren. So, und äh, Natürlich, äh, sagt Stefan Effenberg, das ist die Schuld von Lothar Matthäus, mhm. weil er sich mhm. halt peinlicherweise auswechseln lassen hat. Was äh, Der hätte das auch noch durchgestanden. So, ne? äh, Wie
1: viel war noch zu spielen? Fünf Minuten oder was?
0: Ja, also 19 Minuten ist das Spiel ja vorbei. <lacht> und äh, eigentlich waren die. Also es war nur noch die Nachspielzeit. Okay,
1: er hatte und, einfach keinen Bock mehr.
0: Ja, sozusagen. <lacht> so. Und, und äh, es ist einfach total geil angelegt, dieses Buch. Es geht da halt so... Äh, um, um, um diese internen Stories äh, dessen Einblick du halt sch sehr schwer bekommst. Und äh, deswegen muss ich halt dieses, dieses Stefan Elfenberg ich habe es allen gezeigt, allen ans Herz legen, weil es eins der geilsten Hörbücher ist, die ich persönlich äh, gehört habe. Und äh, ich habe ein paar gehört und äh, er liest das natürlich auch selber und also... Größte Empfehlung äh, für Fußballfans auf jeden Fall. Ist äh, meines Erachtens ein Klassiker. Okay. Ähm, genau, das wollte ich eigentlich dazu nur sagen. Und ich will dich auch nicht zu so sehr mit diesem Fußballthema langweilen. Alles gut. Langweilen. Alles gut. Ähm, ich würde sagen, du deckst hier nochmal ein, zwei Karten auf und dann, yes. äh, dann sind wir auch schon fast am Ende. Weil wir sind jetzt schon wieder bei über einer Stunde. Na, das ich
1: auch schon, ey, ich bin zu, wir sind beide zu blöd für dieses Spiel, muss mm. man ganz ehrlich sagen. Wir, wir bräuchten einen unparteiischen Dritten, der die Karten für uns hat. Da raucht, liegt ey. der Bube jetzt. Da liegt jetzt der Bube. Ich sage jetzt, es ist niedriger. Es ist unentschieden. Es ist niedriger. Das ist es. Es also ist eine 9.
0: du hast recht. Ich sage auch, es ist niedriger. Und es ist die 2. Leichtes Spiel für dich. Ja,
1: das ist wohl höher dann. Ne? Wieder 9.
0: 9. Und ich gehe noch... Nee, ich gehe höher, höher. Höher ist die 9. Nein! Ah. Ah. Das ist wie, wie bei Mathe. Das was du zuerst denkst. Das, das, das ist.
1: Ja, äh, okay. So habe ich das ja. noch nie betrachtet. Hm. Ja, es gibt noch eine Sache, über die ich mit dir sprechen muss. Und mhm. das oh. ist, äh, geht tatsächlich um die Zukunft dieses Podcasts. Ja, okay. Es ist äh, ja, jetzt ja so.
0: Du willst das also jetzt nicht schon beenden. Dürfen, Nein, ich möchte es nämlich
1: gerade nicht beenden. Aber das Problem, oder was heißt das Problem? Man sagt ja immer, Probleme gibt es nicht. Es gibt nur Herausforderungen. Äh, die Herausforderung <lacht> in diesem Fall, <lacht> ist total behinderter Spruch. Ne? Das, hat, das hat, mir hat mir mal ein Producer gesagt, als ich... Äh, kurz vor einem, äh, einem Gespräch mit einem Kunden war und ja. meinte, man soll nicht so viel über Probleme sprechen, sondern nur über Herausforderungen. ich so, ja, what the fuck, ist es bleibt trotzdem halt ein fucking Problem. Aber naja, es ist äh, auf jeden Fall so, dadurch, dass wir uns ja versuchen zweimal im Monat zu treffen, nämlich an den Wochenenden, wo meine Tochter nicht da ist, hm. sondern äh, bei ihrer Mutter ist, äh, hat meine jetzige Freundin gesagt, das ist ihr zu viel. Sie hat jetzt gesagt, warum macht ihr denn nicht einen Podcast bei dir, also bei dir, Jan, und einen Podcast bei uns in Stade? Ja. ja. und ich habe jetzt erstmal, ja, bevor ich deine Antwort sage, wir hatten deswegen ein, eine Meinungsverschiedenheit, sage ich jetzt mal, äh, ganz äh, milde ausgedrückt. Also wir hatten ihr eine, habt
0: euch schon wegen dieses Podcasts wir gestritten. Wir haben uns
1: tatsächlich deswegen gestritten. So, ähm, Dabei
0: wolltest du dir eigentlich beweisen, dass es total geil ist. Ja, sie ist findet das besser. auch
1: cool. Das muss man dazu sagen. Sie findet das auch cool, dass wir das machen und sie möchte uns auch gerne dafür Raum bieten. Äh, aber sie ist halt der Ansicht, ich bin dann, das ist ja auch klar. Also wir machen das natürlich dadurch, dass wir hier trinken, kann ich äh, abends kein Auto mehr fahren natürlich. Und muss, bin so ein bisschen auf die Bahn angewiesen. Nach Hause dauert halt auch eine Weile nach Stade. Äh, mein Problem an der Sache ist, und da, vielleicht gibst du mir da jetzt Unrecht, aber mein Problem bei dieser Sache ist, wir können bei mir natürlich nicht rauchen. Und ich bin der Ansicht, dass das Rauchen schon ein integraler Bestandteil dieses Podcasts ist. Definitiv. Äh, was sie halt nicht so richtig eingesehen hat, weil sie halt meinte, naja, das hört man nicht, das riecht man nicht. Es äh, ist ja egal, ob ihr raucht. Und da habe ich gesagt, naja, ich bin schon der Ansicht, dass es äh, etwas zur Geselligkeit äh, und zu der Art des Podcasts beiträgt. Und nicht? Es ist eine Frage, du lachst mich jetzt aus. Nein, ich lache
0: nicht dich aus, sondern ich, ich lache das Unverständnis deiner Freunde, Entschuldigung, äh, aus, ah. weil, weil, weil äh, ja, natürlich versteht sie das als Nichtraucherin nicht.
1: So. Ja, sie raucht ja eigentlich. Sie raucht? Ja, sie raucht eigentlich. Sie raucht jetzt natürlich nicht, weil wir haben einen kleinen Jungen, aber äh, eigentlich raucht sie.
0: Ah, okay. Aber, also, aber siehst
1: siehst du an sich, das würde keine Rolle spielen. Und äh, das war so ein Streitpunkt. Und ich war jetzt aber, ich bespreche es mit dir und ich war dann auch so ein bisschen, ich zerr es jetzt tatsächlich auch in das Rampenlicht dieses Podcastes, um darüber zu sprechen. Es ist ja so ein bisschen und äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber... Äh, Natürlich sind solche Streitereien über so eine Sachen äh, führen bei manchen Menschen, zum Beispiel bei mir ist das so, dass ich dann kurz davor bin, diesen Podcast gar nicht mehr zu machen, weil ich halt sage so, äh, ja. lass, lass mich erstmal ausreden, weil ja. ich dann halt so bin, so, okay, wenn mir da jetzt halt reingeredet wird. Dann äh, habe ich da halt, äh, in Anführungsstrichen, bis zu einem gewissen Grad irgendwie keinen Bock mehr drauf. Was ich, damit, ich erzähle das jetzt aus diesem Grund, weil ich da jetzt auf äh, Louis C.K. eingehen möchte, der äh, einen Stand-up gemacht hat, wo er so äh, erzählt, dass er sich mit jemandem gestritten hat. Und der sagt dann, äh, »Have you ever thought about to kill yourself just to win an argument?«
0: so, also, was ja so
1: die gleiche, gleiche Kerbe ist, so. Und, äh, das erzähle ich jetzt nur, weil ich es halt ganz witzig finde. Letztens war es so, dass meine, wir sind, sind ja gerade umgezogen, wir sind in eine neue Wohnung gezogen und der äh, Vermieter hatte da so Baulampen drin. Und der meinte beim Einzug, die hätte er gerne wieder. Und, ähm, da war es so, dass wir uns getroffen haben mit dem Vermieter, um die alte Wohnung abnehmen zu lassen, übergeben haben. Dann kommt der Vermieter, kennt ja jeder, dann kommt der Vermieter vorbei und guckt, ob er die Wohnung vernünftig gestrichen hat, ob alles noch irgendwie einigermaßen wohnlich mhm. ist und so. Und sie wollte unbedingt, dass diese Lampen halt bis dahin abgebaut werden. Und ich war halt so, ja gut, ich meine, wenn er die jetzt zwei Tage später bekommt, ist ja auch nicht schlimm. Und da hatte ich auch diesen Louis C. Moment, weil ich habe diese Lampen abgebaut und war kurz davor zu denken, naja, vielleicht fasst ich jetzt halt einfach mal mit dem Finger irgendwo rein, dass du einen Schlag bekommst und tot umfällst. Nur um mir zu zeigen, <lacht> dass es unnötig <lacht> gewesen ist. <so. lacht> das ist nur jetzt mal, um es so auszuholen. Und ich, und ich möchte da jetzt, es ist auch immer schwierig natürlich jetzt über meine Freundin zu sprechen, die ist jetzt nicht hier, die kann sich natürlich jetzt auch nicht wehren in dem Sinne. Ja, ne? Von daher, dann fährt Christoph weg, wenn sie das hört. So, wenn sie das hört. Aber ich fand, finde einfach, diese, diese, mir geht es, und das betrifft nicht nur meine Freundin, mir geht es manchmal in Streitfällen, dass ich halt irgendwie so denke, so was wäre jetzt das Extremste, um, dieses, um diesen Streit zu gewinnen. So, ja, weißt du, ja, so? ja klar. Und äh, grundsätzlich, wie gesagt, bin ich da ja auch bei ihr, dass, dass man sagen kann, dass man sagen kann, man macht das eine mal hier, man macht das eine mal da. Ich meinte, ich bespreche es mit dir. Das tun wir jetzt. Was ist deine Antwort?
0: Ich bin absolut deiner Meinung. Ich finde es, ähm, also das ist so, weißt du, ich habe leidenschaftlich gerne Tennis ja. gespielt, um es jetzt einfach mal mit einer sportlichen Metapher äh, aufzudröseln. Ähm, aber ich habe äh, eigentlich fast jedes Spiel verloren, wenn es halt um ein Punktspiel ging. so Und ganz einfach deswegen, weil ich Angst hatte. so Weil ich Angst hatte, dass der Ball nicht übers Netz geht und nicht zu doll schlagen konnte, weil ich Angst hatte, dass der Ball ins Ausfliegt. fliegt. So, und wenn du diesen Angsthasen-Fußball spielst, oder, also, das ist Fällig. wiederum eine Metapher in der Metapher, jetzt ist, äh, du musst jetzt um die Ecke denken, während du um die Ecke gehst. Oh, okay. äh, ähm, wenn du, wenn, wenn das der Fall ist, dann spielst du halt einfach mit angezogener Handbremse und fühlst dich einfach nicht mehr frei und kannst nicht mehr eben dein ganzes Potenzial abrufen. Das ist halt meine Meinung. Und ich finde es einfach bescheuert, wenn man, wenn man sich begrenzen lässt in einer Sache, die man gemacht hat, um eben das zu machen, was wir machen. Und da gehört Rauchen und Trinken nun mal halt dazu. Äh, dann finde ich das halt irgendwie, bin ich fast schon auch bei dem Punkt so, ey, weißt du, wenn wir jetzt hier nicht rauchen dürfen, nicht trinken dürfen. Na, so, trinken dann trinken dürfen wir. Ja, aber erst wird das erste Verboten den, dann das Ja, anderen.
1: nee, das glaube ich nicht, das würde sie nicht tun. So. Da, da, da muss ich sie jetzt auch in Schutz nehmen. Aber ähm, die Frage ist halt einfach, kannst du dir das vorstellen?
0: Ich kann es mir nur deshalb vorstellen, weil wir, weil du mich als Bitch in, eine, in ein wunderschönes äh, Fischrestaurant ausgeführt hast und da haben wir auch nicht geraucht, weil man da nicht. Das habe ich durfte. auch überlegt,
1: aber äh, und ich finde ja auch tatsächlich, dass dieser Podcast auch echt ganz lustig geworden ist, irgendwie lustiger als die, die wir davor gemacht haben auf eine Art und Weise. Yeah. Aber ich, ja, also ich meine, vielleicht können wir zumindest jetzt mal so weit die Bresche schlagen oder den Kompromiss finden, dass wir vielleicht die nächste Folge wir probieren das mal aus. Wollen wir es so machen? Wir probieren es aus das nächste Mal. Meine Freundin meinte auch, und das finde ich ja tatsächlich auch wirklich so, dass wir das mal sowieso hätten machen sollen oder machen sollten. Wir gehen mal in Stade aus und machen da mal einen Podcast. Ja, oder du? so, ja. Ja. Das, ja?
0: ja. Das ist doch wundervoll. Also von mir aus, mir ist es egal. Wir können gerne einen Podcast bei dir machen. Das ist gar kein Problem für mich. Und wenn du sagst, ey, wir dürfen nicht rauchen, dann dürfen wir da halt nicht rauchen. Aber wenn ich, wenn ich einen Podcast versuche zu ermöglichen, so, dann würde ich auf jeden Fall äh, so agieren, dass alles möglich ist, äh, damit wir... wir müssen, das
1: ist, also ja, ich verstehe das. Also, da muss ich jetzt ja auch, auch dann wieder sagen, gut klar, wir haben zwei kleine Kinder zu Hause. Natürlich können wir die Bude nicht vorstellen. Ja, normal das nicht. Ist so. äh, sonst, dann, müssen, sonst müssen äh, wir es äh, bei mir im, im Keller. Keller machen. Ja, sagen <lacht> ja das, das, das war auch meine Idee direkt.
0: So. Warum denn nicht? So, wenn wir bei äh. dir sind dann gehen wir halt in den Keller. So. Das ist da auch völlig in Ordnung. Also, und ich finde es sowieso ganz geil. Also ich fand von denen geil, dass wir so on the run so dieses Ding gemacht haben. Ja, das war halt irgendwie Fall. mal so der Tapetenwechsel. So. Ja. Und vielleicht braucht du so ein Podcast den auch. Und ich finde es auch echt geil, wenn man irgendwo hingeht und, äh, neue Tapeten sowieso. Und hey, äh, wenn wir das bei dir machen und du möchtest das äh, und deine Freundin, dann mache ich das gerne mit. Und dann äh, rauche ich danach halt 50 Zigaretten und äh, davor auch. <lacht>
1: Dann endet das ja hier versöhnlich.
0: Äh, dann lass uns auch.
1: doch mal zum Abschluss noch eine Karte aufdecken und eine Runde spielen. Es ist die 4. Ich sage höher. Es ist die 7.
0: Es ist die 7. Oh, ich darf jetzt hier nicht das letzte. Ich sage höher. Ja, ass. Oh, ja gut, das ist niedriger. <lacht> König niedriger. 2. Oh, jetzt ja, ist aber jetzt auch wird einfach. aber jetzt
1: ein bisschen äh, echt. Äh, es liegt eine 2 höher, also.
0: Es ist 3. 2, höher. Mit der 4 bin ich. Höher. Jetzt, jetzt
1: hast du nicht so gut gemischt. Äh, höher. 6?
0: Ich habe verdammt gut gemischt. Ah. Äh, bei der 6 gehe ich auch höher. Und jetzt bei der 8 ist es gefährlich. Das verlierst du.
1: Niedriger. <lacht> nicht schlecht.
0: Da muss ich wahrscheinlichkeitstechnisch einfach höher gehen. Und bei der 5 ist ja auch nicht. Da mache ich nochmal höher. Und es ist die drei und ich verliere das Spiel Damit, hier. Am Ende. Äh,
1: beenden wir diesen Podcast. Vielen Dank. Bis äh, zum nächsten Mal.
0: Auf Wiedersehen, au revoir. Es war uns eine Ehre.